0: to ratolest bych mohl věnce vázat děkuji děkuji za bolest jež učí mne se tázat děkuji děkuji za nezdar jenž na mne píly bych mohl bych mohl přinést dárek byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře. Pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučíme citu, křivým již, vím již žalují a křičí to děkuje, děkuji. děkuji.
1: Dobrý večer, vážení posluchači stají slavnovotní zdraví srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. No dnes si budu povídat s Vítem Marečkem. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz, jako vždy na adresu studio za slobodný a nebo budete telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače z České republiky můžete volat na číslo 00421483810101. Vít Mareček, lékař urgentní medicíny a jeden z představitelů skupiny Paralelní lékařská Komora. Dobrý večer, vážení víte, ročku Vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysílači v pořadu na Prahu změn.
2: Dobrý večer, Stanislave. Dobrý večer všem přátelům z bývalého Československa.
1: Milý Vítku, vy v Ostravě, ale tak tomu nebylo vždy. Hmm. Odkud vás vedly cesty do Ostravy? Čím jste prošel, co jste viděl, poznal, zažil? A upravíte nám vůbec, abychom lépe pochopili důvod, kořeny, či smysl vašich postojů, rozhodnutí, jednání?
2: No, Odkud jä... jste, ano, ano. Jste, jste, jste se narodil? Češel, já, já odpovím, <laughs> odpovím slovy vynikajícího falkového zpěváka Michala Tučného. Já nejsem zdejší, já jen projíždím. <laughs> <laughs> mou, mou rodnou hroudou je, je Moravská brána, latinský Porta Moravika. To je území, území mezi mezi Lipníkem nad Bečvou, hranicemi Bělotínem. To je území vyznačené, vyznačené s astřežícím na jedné straně hradem Hlfštínem, kde rodina mojej maminky má dlouholeté, dlouholeté sídlo, kde maminka ještě stále žije a kam já se hrozně rád vracím. Tímto údolím to je, to je strašně důležité místo, protože vlastně Moravská brána spojuje Hornomoravský úval s Dolnomoravským úvalem. Tady probíhala historická st- tisíciletá Jantarová stezka spojující, spojující Polské království, České království doslova od, že, od moře k moři. Je to, je, je, to, je to místo, samozřejmě místo mého dětství. Protéká zde proto je řeka Bečva, kterou nikdy nikdo ani nic neotráví. I ten, ten le, le, letošní pokus už boloňský už je dávno zařešen, ta, ta řeka si vždycky pomůže. Já se v ní, e, ačkoliv v říkají pro boh, ty se tam koupeš. a říkám, jo, teď to je řeka mého dětství. E, tam opět, opět jsou parmy, jsou tam ostroletky, to jsou hryby, citlivé na chyslík. Ta, ta řeka si fakt pomůže sama. Jsou tam, jsou tam hluboké lesy s ozvěnou, s ozvěnou smetanovi a dvořákovi hudby dokonce. Tam máme muzeum ve smetany, protože On v letech 1852-1854 opakovaně navštívil svou sestru, která měla za manžela týnského sladka. Tam byly je a dva pivovary od svého času. Bylo to Helštínské panství, později, když teda už nikdy nedobytý hradaní za 30-leté války švédové odstáhli. On, on se potom dobil sám, že v podstatě synek Marie Terezie prostě na to peděl a, a prostě vykašlal se na to. A, jak se začalo rozpadat My místní, místní z okolí ten kámen používali na stavbu. Nicméně ten hrad je znovu krásně obnoven, opraven. E, takže samozřejmě tam směrem, směrem za tím je tzv. záhoří a e, končí to, končí to míst, v podstatě mýtickou moravskou horou svatým hostýnem, kdy e, vlastně tam opravdu jsme pod ochranou naší, e, naší, naší paní, která, která vlastně pomohla Pomohla tehdy statečným obráncům Moravy zastavit první vpád osmanů, osmanských turků, že? Po druhé byly zastaveni až ubran Vídně, tím, že vlastně, jak si tehdejší rakouský, rakouský císař pochopil, že musí nechat, musí nechat plně velet a spolehnout se na, na vojevůdce žena Savojského. No ale nicméně, nicméně ta Evropa dneska, Evropa je dobyta a určitým symbolem s trochou Tože že americká firma Pfizer, která vlastně neskutečný kapitál, o kterém se, o kterém se ne, nezdá kde které ze, sta, kterému státnímu rozpočtu, že jo, tak, tak vlastně, aby mohla vyhrát tu velkou válku ještě ruk, kdy oni se navzájem poráží. Jo, to bylo vísto. vísto napr- ono, to bylo, ono to je spíš jako srandoví. Na druhé straně, oni fakt bojují jako jako to znamená, pokud americký Pfizer a Moderna prostě chtěli udělat, jak si mít celosvětový největší podíl na trhu, no tak doslova zlikvidovali a velmi úspěšně na jaře zlikvidovali eh, britsko-švédskou AstraZeneku, že? A no, ty
1: danes... jste udělal všechno proto, abyste vytvořil vlastně svůj most
2: k tomu, co...
1: <laughs> ano, to je pořádný bude, most. <laughs> si budeme povídat, to je ta celá ta brána
2: vlastně moravská, ta, ta dálnice těch mamutů. A... No taky, no a já jsem vyrůstal, proto jsem vyrůstal často a v moravském ale... předově a na, na skalce upřerova, v předmosti u jsme si hrávali a ještě v 70, začátkem 70 tyhle. Jsme tam nějaké ty kostičky, které tam e, významný, významný moravský archeolog, profesor Salomon, tak jsme tam nacházeli, pochopitelně.
1: Ale už se ptám, e, kolikátého člověka, jako nemáte tam nějakou zvláštní vodu, nebo nějaké geozóny, že se tam rodí takový bojovní lékaři, e, jako Marek Obrtel, e, Ctělat Musil, a... kteří byli také v tomto pořadu. Něco se je... tam musí Aha. dít v té oblasti, jako Je to,
2: že mu se říká genii. Zloci. A e, co se týká té vody, tak voda je, voda je dobrá. Tam, e, tam sice máme v té vesnici ten tým pod Hlštínem, on se znamená tým nad Bečvou, a vždycky to byl tým pod Hlštínem po staletí, tak já používám ten historický název. A e, tam kousíček jsou, jsou známé lázny teplice nad Bečvou. Jsou tam, tam, je ta, tam je ta nejhlubší propaz, dosud není, dosud není dno, že jo. Takže ta kyselka, to já jsem vždycky babičce, babička říkala tak, abys nejezdil zbytečně na tom kole, tak, tak zajedeš, mi, zajedeš mi pro kyselku. Takže jsem vyfasoval žádný batoh, jsem měl normální tašku, že v tom jsem se měl prostě nějaký skleněný. To jsem občas rozbil, tak to byl průšvih, tak jsem už jsem měl potom záložní, protože v hranicích jsem měl tetu ze strýcem, tak když jsem rozbil, tak mi dali národní. Babice jsem, ono měla, tam jsou asi tři nebo čtyři prameny, tak jsem, ona měla ráda galašů v pramen a to je takový chutnej ten osvěžující tak jsem to natočil, jel jsem zpátky, jo.
1: Takže v přerově jste potom chodil na gymnázium, jestli se nejde... jsem
2: chodil na, gym, na gymnázium, on teďka... Protože
1: byste tady akorát napsal, jsem jo, jo, jo. 59 roků stár, no, to, to, to jsem
2: pohotovostím <laughs> a praktickým lékařem, žiju v Ostravě, jo, jo, to, je, to, je, to je málo. Vyrůstal se, takhle, v morazkém, v tom přerově, že tam, jsme, tam jsme s ale spoustu času soboty Neděle jsem trávil u dědy a u babičky v tom týdně. No a tam jsem chodil na základní školu, pak jsem tam chodil na Předovské gymnázium. To bylo tehdy, tam jsem, tam jsem maturoval, že? Proboval jsem až na vysoké škole. a mám, jsem maturoval se 81. Teď jsme měli po 40 letech sraz, to bylo zajímavé. A, no a tam byla jedna taková to gymnázia zvláštnost, na tom přelomu těch 70. a 80. letech, to by člověk neřekl, ale, ale prostě socialistické Československo sledovalo úspěšnost absolventů gymnázií při přijímacích zkouškách na vysokou školu. A my jsme se tedy mohli hlásit na jednu školu, ne na, ne na x školu. Jo? A hmm. to přelomské gymnázium mělo úspěšnost, to se pohybovalo 96 až 98% lidí, kteří odmaturovali, se dostali na první dobrou, na, na vysokou školu. Če to, 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 byla, to byla rarita v tom Československu. To, takže jste se, říct... se
1: rozhodl pro medicínu hned?
2: No, hned ne. Já jsem ještě, ještě na začátku čtvrtého ročníku jsem si říkal, že, že, že já, jsem, já jsem hltal a, a tady máme spojení právě se slovenskem, protože nakladatelství Osveta Bratislava vydávalo spoustu zajímavých knížek a tehdy vydali, eh, věnovalo se to jmenoval se to Fejmanové přednášky z fyziky a Richard Feynman to je význačný americký americký fyzik, mimo jiné bylo a tak dále už je teda po smrti, ale, ale on byl, kromě toho že byl špičkový vědec geniální kromě toho, že byl, že byl skvělý hráč na bonga a dokonce si ho vyhledávali některé jazzové kapely v New Yorku, tak hrál s těma na bonga tak on byl taky vynikající učitel a on byl schopen, prostě učil na Caltechu, že? to je Kalifornský technologický institut a tam on vytvořil ten vynikající kurz, po které, podle kterého se vlastně učí na celém světě a já tehdy jako gimnazista jsem, jsem si zakoupil, to byly vysokoškolské učebnice, mám to do dneška, bylo to pět dílů a to jsem tehdy hltal o prázdninách, samozřejmě mezi různými hrami a tak dále a pak jsem... Protože jsem chtěl být tím fyzikem, jo, to, to jsou, možná asi znáte, je to, vyšlo to jak v Češtině, tak v Slovenční, to snad nemyslíte vážně, pane Feynmane, to bylo o tom, protože ho si, ho si vybral Oppenheimer do svého týmu, když dělali prostě Little Boy, jo, a, a bez něho, on to byl schopen propočítat všecko, a, to by, a tehdy byl mladý, jo, byl roce 1918, takže v roce 1942, kolik měl asi roku, 24. A takže to znamená, že opravdu musel být, musel být geniální a část té knížky je o tom, jak vlastně, jak, jak vlastně v Los Alamos, jak vlastně testovali, testovali průnik cizích agentů jo? a nacházeli. Takže to jsou Zajímal
1: jste atomovou energii? Ale, ale... Já jsem
2: se zajímal o přírodní vědy vždycky. Mě fascinovalo, fascinoval jen fyzika, chemie, biologie, trošku, matematika.
1: Dneska představujete trošku takovou jadernou nálož v našem
2: lékařství. No, moji, kole, moji, kolegové, moji kolegové mi říkají Pershing. Hmm. Není to podle těch raket, ale je to podle toho generála J. J., J., John, John J. Pershing, což byl, což byl vlastně velitel, velitel výsadků, v první světové válce, když se teda rozhodl Woodrow Wilson, že teda teda pomůžete Evropě, aby to, aby to nakonec neprohráli, že jo, tak, tak byl ten výsledek v roce 1917 do Evropy a je to zajímavost, že, že J.J. Pershing byl jediný čtyřvezdíčkový americký generál, jo, On potom, no, takže, to, 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 tak, takže, takže mě říkají perší, proto možná když jí píšu e-mail, tak tam dávám schválně tu raketku. Takže vítku peršingu, pojďme, <laughs> pojďme,
1: pojďme teď na tu medicínu. Takže jste se bral no, na medicínu a no, co to ještě bylo?
2: No, zajímavé je, že v, cesty osudu jsou různé. Náhody neexistují, to jsem jsem samozřejmě dlouho nevěděl, ale samozřejmě tím, že jak jsem pak studoval medicinu, tak jsem se pochopitelně i seznámil seznámil s pracemi vynikajícího švýcarského psychiatra Junga, což byl v podstatě ten hlavní hlavní dědic a a vlastně pokračovatel Sigmunda Freuda, ten je tady taky kousek v tom příboře. Takže ten, ten nás naučil, že nejsou náhody, že jsou takové synchronicity, že není jenom individuální nevědomí, že kolektivní nevědomí že a tak dále. Mimochodem pokračovatelem Junga je stále ještě dneska žijící, bohužel již americký psychiatr českého původu, Stanislav Grof. A pan profesor Grof teďka měl 90 roku zaplať pávu ještě, ještě žije. Bohužel teďka už dva roky do Československa nepřijel. Ale to je, protože to se říká, že jestliže Freud tou psychoanalýzou, rozsvítil v kuchyni. Tak Karl, takže Jung ten rozsvítil v kuchyni a v obýváku. tak Grof ten rozsvítil v celém baráku. Jo? A ve světě už ho, u nás se to o, o tom tak neví a pořád ta materialistická psychiatrie
1: Yes. No, Proč jsem šel že, na
2: medicínu?
1: To by bylo někdy na dlouhou debatu, protože oni zase vytvořili spoustu temných stínů, taky a tak dále. <laughs> to, to zase, co si budeme namlouvat. <laughs> no, kdo vytvořil temné stín? Hm, no, vytvořil... no říkám, ti i, ti e, psychiatři a psychologové prostě vytvořili opravdu jako spoustu zase jako temných věcí, živ, jako, jako, které no, se. Měli ideologický že... smysl a význam, no, který.
2: Dobře, Stanislav Grof určitě ani, ani Jung ne, 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 ne. nevytváří nic temného.
1: <laughs> a na tom počátku bylo mnoho věcí, které nebyly úplně Řádku. Jak jsem
2: se dostal na medicínu, to, to je zajímavé. Já jsem o tom přemýšlel nedávno. A v podstatě já jsem měl dvě motivace. Jo? Je to hrozný. Já jsem opravdu ještě na začátku čtvrtého ročníku gymnázia byl přesvědčen, že prostě budu štivovat. A to
1: všechno stihli, protože musíme, potom máme ještě strašně moc
2: témat. Vy, 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 vy jste moderátor, je no jasný, jasný, no, no, no. Takže řekněme prostě, ale, co to věděli, první, prostě. První první věc, a opravdu je to hrozný, ale fakt jako rozhodu někdy úplné ptákoviny, když jsem jako viděl, kteří spolužáci se hlásí na medicínu. A e, oni nechni proměnou, jako z části jsou dneska e, jako, e, jako opravdu jako, dokonce i špičkoví lékaři. Ale já jsem říkal, že jste takový volové tam hlási, tak to, se, to, se, to, 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 to dám taky, jo. To byla první motivace. A druhá pak motivace jsem říkal, no jo, ale to, je, to celkem nestačí, to je taková negace. Tak já jsem tím, že jsem dělal tu medicínu a byli, tehdy byla studentská vědecká činnost, ještě byla úžasná soutěž, jmenovala se to Natura Semper Viva, to znamená Příroda věčně živá a v rámci toho jsme zpracovali nějakou, nějaké práce, jsem se tehdy zabýval. A, a celkem jsem má, mám blízko jsem, jsem se hroub dětský, oxiáze. A, <sílenín> a, a já jsem a dělal jsem určité věci. Dokonce potom se to stalo. Dělal jsem to v rámci, tehdy ještě byla funkční soustava státní hygienické služby, takže v Přerově byla okresní hygienická služba s fantastickými laboratořemi, jo. Nejen hygienickými, ale i mikrobiologickými, parazitologickými a tak dále. To, co je dneska rozbombardováno. A respektive je to zprivatizováno, takže, protože to jsou, no, ale prostě nefunguje, to, nefunguje to pro právě zdravotnictví a když tak velmi omezeně. A pak jsem z toho měl první publikaci ve, ve druhém ročníku na gymnáziu v časopise Československá pediatrie a to dneska je ta práce citována, což je paradoxní, nebo to no tak, to byly, byly tam nějaké originální výsledky a pomal mi tehdy pan profesor, na něho strašně rád vzpomínám a bohužel jsem ho ve finále z klama, jmenoval se, jmenoval se volej, myslím Jiří Volej ne? Pan profesor Vojný, což byl přednost pediatrické kliniky, čili dětské kliniky v Holomouci. A když jsem byl v pátém ročníku, tak by poskoušel z pediatry, říkal, nechtěl byste u nás dělat. A já říkám, pane profesore, nezlobte se, ale já už jsem se domluvil s profesorem Petrem Hraci a já budu neurochirurg. No, takže, no, ale tím se dostávám k tomu, proč jsem šla tu medicínu, tu knížku dneska schovanou někdy právě u nás v té Moravské Bráně a jmenovalo se to, byla to. Byla, byla to, teď nevím, jak se ten ruský autor jmenoval, mozek so, muzek, zkoumá muzek. A já jsem celou dobu, e, vynese, to, vynese, to právě, vynese to právě celou tou mou, řekněme, kariololékařskou, e, jsem vlastně se zabýval nervovou soustavou. Více a pak až nakonec jsem došel k těm psychologům a psychiatrům, že ty nervovědy jsou, jsou obrovsky široké. No ale na, nakonec, nakonec, Nakonec bylo, bylo jaksi vyšší prozvětelnosti rozhodnuto, že, že nebudu, nebudu špičkovým specialistou, ale že se stanu velice dobrým univerzalistou a proto nakonec dělám to, co se nazývá emergency medical care nebo emergency medicine. Správný překlad do češtiny, ale i do slovenčiny je, je pohotovostní medicina, v urgentní medicina. Ta urgentní medicína jako taková, to je čtvrtina toho krásného oboru, no který, který se měl potom možnost v plné šíři dělat nikoliv u nás, ale, ale, ale řekněme v tom anglosaském světě, včetně midlíců, středního východu. Takže to jste
1: dělal, takže jste, nejprve jste samozřejmě vystudoval, to jste vystudoval ano, v roce 80, 87,
2: no. v roce to 80, ano, 80, ano. skončil, ano. to
1: znamená těsně před převratem.
2: Ano, 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 ano. Protože, jsem, protože jsem chtěl být tím, tím neurochirurgem, tak v té době v Československu, byl systém dvou atestací. Atestace prvního stupně, druhého stupně, pak byly takzvané nadstavbové. A když jste stěl dělat neurochirurgii, tak jste napřed museli jedničku z obecné chirurgie. Takže jsem, abych byl blízko Hradci Králové, tak jsem nastoupil tehdy a e, velice rád na to vzpomínám do, do velké a dobře fungující okresní nemocnice v Chrudimi. Jo, to je nádherné město, ko, e, kousek od Pardubic, e, kousek od Seče, jo v nádherném prostředí, jsou tam slatině, nikoně, všechno. Moc ráda to vzpomínám a, já jsem, no a ve chvíli jsem udělal tu atestaci z chirurgie prvního stupně, tak mi volal pan profesor Petr, že už to místo pro mě má, protože to se taky tehdy ještě plánovalo a tak dále. V mezíčase mu tam na tu kliniku vnutili dva lidi, které nemohli, řekli, řekněme, z těch politických aspektů odmítnout, ale nakonec teda, a, a takže mi to i celkem pěkně navazovalo. A přiznám se, že možná, kdybych v těch ještě vydržel rok nebo dva, tak už bych ani neodcházel, protože to, ta medicína v tom okrese byla nádherná, ta chirurgie tam byla, 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 byla úžasná, byla spousta pacientů. Pro nás, jak já říkám, mladý femena, tam byla, opravdu jsme se tu medicínu mohli naučit. Já jsem se těšil, to je hrozně že jsem to teďka říkal mladým studentům, tady, tak oni na mě koukali, jak bych spadl z jahody. Bohu, já jsem se těšil na víkendové služby. Jo, to, to jako dneška už by vůbec nešlo, to by bylo porušení všeho možného, všech, všech pracovních předpisů. Když jsme přišli do práce v pátek ráno, operovalo se to, pak jsme tam už, já už jsem nikam nešel, že, tak už jsem soužil pátek, sobota, neděle, v pondělí se zase operovalo a byly byli, byli prostě 4-5 hodin, tak jsme ještě dodělávali, dodělávali příjmy, pak jsme kontroli operanty, já jsem přicházel domů, domů někdy v 6-7 hodin a pak jsme ještě, zase ještě běželi v 8-9
1: co vás, té, co vás na té práci nejvíce fascinovalo? Byla to třeba e, zvídavost sama nebo snaha pomáhat lidem? Jako,
2: e, já, bych, celosti... ne, ne, já se přiznám, že jsem na nikdy lidem moc pomáhat nechtěl. Jo? E, zase jedna z takových známých pouček Zenona Kozidovského, to byl vynikající e, polský psycholog. Každý volí sebe. Ne, samozřejmě, ono to, ono to do sebe zapadá, je to taková ta chunacá e, Pochopitelně, ale, e, my lékaři pomáháme lidem. E, já vždycky říkám, ale my, my nesoudíme lidi, takže my, my prostě pomáháme oběma stranám. Jo? E, takže mě bylo v té době bylo jedno, jestli ten je majitel rudé pracovní knížky nebo není. Mně bylo jedno, jak ten člověk vypadá, dneska jim jedno, jestli je očkovaný nebo neočkovaný. Prostě my pomáháme. My jsme, takový, my jsme taková, řekl bych, ta světla varianta těch obchodníků se zbraním. Ti taky prodávají zbraně optimálně oběma stranama, tak, aby, aby to někde nepřehnali, aby neprodali jedné straně více zbraní a neukončila se válka. Jo? Takže my pomáháme všem stranám a soudit může pouze Bůh, nebo já říkám raději vyšší prozřetelnost, to jako je trošku širší a, a, a pro lidi pochopitelnější. Takže e, ne, obrovská satisfakce, proto e, spíš mám e, tu tendenci, jako být tím chirurgem než tím internistou. To, a po, podobně e, ta emergency medical care, tak ta neodkadla zdravotní péče, říct jeho česky. Takže ta základní, základní motivace. Uspokojení, obrovské uspokojení. Vidíte, vidíte výsledek. Prostě já když v té resuscitaci, nebo prostě v té chirurgii, že se neudělám, tak pacient, pacient buď zemře nebo, nebo má těžké po, poškození zdraví, jo. A já když, když určitě ve správnou chvíli, ve správný čas udělám správné rozhodnutí a mám na to často zlomky sekund, kdy musím aktivovat veškeré své know-how, tak je to, je to neskutečné, neskutečné, neskutečný pocit uspokojení. Takže neprožíva.
1: dobrý výkon, prostě dobrý výkon.
2: Přesně tak, jako obrovské uspokojení z té práce, jo?
1: Dobře. No takže vy jste, vy jste byl v tých rudími, pak, pak jste už se stěhoval... No, pak, už,
2: pak už jsem se v Hradci Králové ne? Do Hradci Králové. No, no ale protože bohužel mezi tím, jak říkal pan profesor Petr, eh, já jsem tam přišel vlastně v době, kdy on, kdy on končil, on to už skoro 80 let, ale pořád byl v obrovské formě a, a všichni jsou tam, já nechci říkat, že všichni jsou tam báli, jako, ale báli se ho ti, kteří se měli důvod ho bát, protože on, on, když byl hodně naštvaný, tak on najednou začal mluvit velice, pomalu, hluboce a to, to všichni viděli, že je zle, jo, nekřičel, já jsem se to od něj vždycky chtěl učit, ale protože jsem bytostní cholerik, nejsem, nejsem, nejsem prostě jako flegmatik, tak, tak mi to občas nejde, jo? a to i ve svých téměř 60 letech jako občas teda, když mě chytnou saze, tak to stojí za to, no? Dobře, takže počkejte. A potom přišli jeho nástupci. Teď to a... trošku akcelerujeme, jasně. <laughs> tak, tam jsem byl a všechno, v podstatě jsem byl připraven, měl jsem naoperován měl jsem měli atestaci, no, ale bohužel, bohužel jeho nástupce byl taky Rudolf. A já dneska na něho strašně rád vzpomínám. On vlastně přestože mi dělal spoustu svíňáren nebo slušněji prasáren, tak já na profesora Rudolfa Malce, je, tam je... Jako jmenujeme se, jmenujeme se, a je to jedno, ať už jménem nebo příjmením. E, ta jména si nevybíráme, ta jsou nám při, e, svým přidělovaná tou vyšší prozřetelností, takže nomen omen, jo. Takže on opravdu byl malec, ale byl to Rudolf. A já, když se to vzpomínám zpětně, jak jsem byl prostě drze. já jsem byl ten mladý drzej ve vytáhném svetru. Mě v tu dobu bylo kolem 29, 30 roků. A já jsem, já jsem si klidně dovolil prostě říct, pane profesore, Tady mám prostě 15 pacientů, které mám na oddělení a já je buď budu operovat nebo budu nich asistovat. A on, protože, protože fakt to byly, byly to prostě osobnosti, tak on, tak on vždycky říká, no tak kdo bude asistovat, jo, to je, to je tady odvídka, takže ty je mi to jasně už se neptám, kdo mi bude asistovat. Jo? <laughs> no protože musíte vidět ty operanty, že? když pacienty děláte a ručíte za ně. Dobře, tak počkejte, tak teďka přišel listopad 89. Jak vám to špal <laughs> No, nezamíchal moc kartané. Já, já jsem v listopadu 89 ještě byl v Chrudimi. Jsem, já jsem vlastně po promoci, jsem musel jako, jako špagát, jak se říkalo, že to byly jsme byli špagáti, že s těma kolejníčkama a, a to tak jsme No tam vojáci byli zelený gumy, ale to jsme, stři, no. e, tak jsme Tak jsem byl na vojně, jsem byl rok v Praze, jsem byl v Ruziní, to bylo to hrozně zajímavé pak jsem teda byl, no a já jsem tu první atestaci složil v roce na podzim 90, takže já jsem já jsem prožil já jsem prožil ten list, listopad 89 v Chrudiměji kde, kde jsem paradoxně všechny šokoval, že že teda jako za lékaře, proč bychá, měl být v tom občanském fóru, jsou tam starší a zasloužilejší. A já jsem na to neměl čas, já jsem chtěl dělat tu medicínu. Mm-hmm. <laughs> no ale nicméně, nicméně to bylo hezký. Bylo to až dojemné. Víte co? Tam byl, byl ředitel nemocnice, pak, pak byl ONZ Chrudím, že tak byl, v OZ, tam byl taky ředitel a bylo to, to úžasné v tom, že, že vlastně ten ředitel, přestože to byl prostě, byl to prostě ten... Ten byl to prostě ten komunista on, on tomu opravdu věřil, takže to, to na tom bylo zajímavé já, já, já prostě mám rád lidi, kteří něco dělají opravdově jo? ale nicméně on tehdy za mnou přišel protože říkal, hele, ty jsi byl ty jsi byl celý ten, já jsem byl asi deset dní v Praze, jsem si vzal náhradní volno a, měl, a pri, měl jsem podporu primáře, takže on říkal, potřebujeme nějakou spojku, co se v Praze děje takže jsem prožil celý v podstatě od toho, od toho víkendu, 18. 17. listopadu bylo v pátek pak o to 18, 19, let. byl jsem tam vlastně až, až asi do 29, 30, jo. A pak teda jsem říkal, nic musím zase teda dělat tu medicinu, tak jsem se vrátil no. a přenášel jsem to, ale prostě... Předně jste opře- úlhou
1: zvěda a přineslí No jo, přesně tak, přesně
3: tak.
1: Ale dobře, otevřely se dveře, otevřelo se... A já, šíl, já jsem pořád
2: já jsem pořád byl v té, té rodiních, že tam jsem dodělal, A vlastně v únoru 91. vidíte, teď se tak, vy, vy pomáháte otevírat moje, moje, moje myšlenky a zpomínky, které jsem dávno zapomněl. A vlastně mi volal profesor Petr, že už má první že Já jsem byl čerství atestovaný, takže jsem splňoval a mohl jsem přejít na tu neurochirurgii. Ale tam jsem vydržel v podstatě, jsem tam vydržel tři, tři a půl roku nebo tak nějak čtyři roky, když mě teda ten jeho nástupce se definitivně vyrazil. A tím mě vlastně obrovský pomohl. Já jsem pak odešel do Prahy, kde jsem zažil jsem ještě legendárního ředitele pražské zákanky Frantuš Dišince, To je ten člověk, on ještě Franta žije. Teďka, já je si no. to ano, A Frantaš A to je, když byl seriál Sanitka, tak pan Vinklář hrál to ředitele. Tak to je Frantaš jo? Vinklář hrál Frantuš Díšince, ano. jo? A ten seriál byl úžasný, ten jako... Ten, ten byl přesně, a tam se, ty věci se odehrávaly a já jsem zažil tu atmosféru a jedna z těch věcí, kterou když strašně rád na Františka vzpomínám, a teď jsem před týdnem nási si volali, tak, a, tak on, vždycky, on nás vždycky učil, říká, pánové, ráno, když jdete do služby, tak se obřadně rozlučte s manželkou, s milenkou nebo, nebo s psem, to je jedno, ale rozlučte se, protože večer nemusíte přijít, můžete v té službě zemřít. A ta pražská záchranka, ta, to byl, to, jsem způsobem prostě stát ve státě, byla vždycky na forendu. Je to obrovská historie 1857, opakují historie 1857. Jedna z nejstarších záchranných služeb v Evropě má neskutečně vynikající výsledky. V podstatě jsme světoví premianti. Pokud někde máte mít zástavu srdce v terénu, tak to chtějte v Praze, tam máte největší šanci na přežití. Jo? Mm-hmm. Skutečně, skutečně, to, je, to, to, to jsou prostě fakta. Samozřejmě ve spolupráci s vynikající českou, českou kardiologií, že to je taky důležitý. Takže, to jsou, to, 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 takže ty, věci, ty věci prostě takto jsou dané. Tak
1: pojďme že... po letem s letem, kde jste všude a... nabral, nabral potom zkušenosti, protože taky jste přednášel a už, na první, a první lékařské zkušel, fakultě tak, Samozřejmě,
2: ano, a to já v době, když jsem byl v té Praze, já jsem tam byl v letech, já jsem, já jsem říkal v letech 96-2008, jsem prostě žil, pracoval a bavil se v Praze, takže v rámci toho uh, už jsem měl potom možnost, uh, možnost trošku uh, jaksi nasát, přece jenom, víte co, přece jenom jsme malá země, ještě to, to jsme, to jsme byli jenom Česká republika, že o nějakých 10 milionů a co si budem povídat, uh, ty stolice, to znamená ty kapitles, ty, ty hlavní města jsou důležitá, než ne, a já jsem se potom nějakým způsobem... Eh, takže eh, jsem měl možnost a na to velice rád vzpomínám eh, jako na dalšího učiteli, že on byl sice nepřímý pan profesor Michal Ašrman, tehdejší přednosta druhé interní na Karláků. V, v tu dobu byl děkanem pan profesor Svačina potom se stal děkanem současný rektor univerzity Tomáš Zima. Můj, on o něco mladší než já, ale eh, dobře se známe. A já jsem, já jsem se tam prosadil cyklus nepovinných přednášek který ale teďka se chlubím a, a, a jsem fakt na to hrozně pišný. On se jmenoval přednáští, se Lekce z Emergency Medicine pro mediky. A já si vzpomínám, že tehdejší spektámy s prof. Štěpán říká, Hele, je to dobrý, ale proč tam je to anglický slovo? A, to, a já jsem musel, no, protože to Emergency Medicine je něco jiného, než urgentní medicína. Ne. A, 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 a byl jsem nadšený, když jsem, za, jsem to zkusil, protože tam máte druhé interní, které obnovili, přednáškovou místnost, která se jmenovala Aysltova síni. A Bohumil Aysl, byla byla významná postava eh, tehdy eh, a potom je, vlastně my, myslím, že i první děkan, když opět se začala v Praze přednášet medicína Česky v roce 1883. Karlova univerzita měla prostě německou část a českou. Jasi. A ten Bohumil Eichelt, právě a tam se začala učit medicína Česká, tam byly čtyři pokoje ve kterých on měl ty pacienty, protože se učil úluška nemocné. A no, to je důležitý. No, to, to je naprosto klíčová věc. A e, oni vlastně v těch, v těch, v těch místech vlastně udělali takovou přednáškový, já ne, tam se najde asi dvě lidí, krása. A, já, a, my, a pro mě bylo úžasné, protože jsem říkal, tak a do dneška to hrozně rád vzpomínám, bylo to v letech 2.2 až 2.7, jsem tam ten svůj cyklus přednášel původně to bylo pro studenty první lékařské fakulty, ale postupně tam chodili aj z druhé a třetí a úplně fantasticky, potom v roce 25 nebo od roku 25 5 mě tam začal jezdit, protože já jsem to pak dělával, dělával třeba o víkendu, protože třeba jsem dělal, třeba jsem v sobotu dělal 4 hodiny, v neděli jsem dělal 6 hodin, takže jezdili tam z Olomouce, z Plzni, z Hradce, či já, čili, jo, takže jsem, takže to, to, jako, to mě jako fakt potom bavilo, no.
1: Tak, potom jste také nabrali nějaké zkušenosti zahraničí, Anglie, Saudská no, Arápie, no, no, Tak, tak, no.
2: tak v vmezi, mezičase. No. Takže tak něk, já jsem potom tak nějak, nějak sem pendloval. Ne? V tom roce 2007 jsem, protože já jsem v té době, v té době jsem stál v čele České resursitační rady, takže to bylo takově celkem jako takové zajímavé. Pak, pak jsem začal čím dál tím více těch lidí, lidí štvát, takový první vrchol mé kariéry. kariéry byl roku 2005, kdy jsem byl pozván na celosvětový koncenzus o resuscitaci do, do Dallasu. To se dělá každých pět let. A té konference, kam se nemůžete přihlásit, jo, tam musíte být pozván. A Mě to bylo v Praze strašnej, strašně, strašné zle, protože nepozvali některé profesory a docenty. A pozvali, tehdy jsem měl 240 roků, a pozvali nějakého Marečka. No ale problém je ten, že oni mě pozvali na základě mé práce, jo, na základě mých publikací a na základě toho, jakým způsobem jsem třeba vystupoval na konferencích a diskutoval. A ten, ten Dallas fakt pro mě představoval představoval jako takový první, vrcho, první velký vrchol kariéry. Pak ještě mám druhý, ale, ale, ale to jsou spíš takové jako spíš subjektivní a, pocit. No. Já jsem taky četl, že vy v nějaké vaší prezentaci, že uh,
1: říkáte, že významně přispíváte různými projekty ke komunikaci mezi lékaři. To bylo ještě v době před-covidové. No sle,
2: no, to, se, no, to, bylo, to bylo hrubě před-covidové. Já jsem už začal, je to moje téma a paradoxně i teďka, to téma jsme teďka s mým váženým přítelem a a doktorem Havardou teďka rozvinuli. To jsou, to jsou řekl bych, dva pojmy. První pojem je úvod do lékařského myšlení. A my jsme poprvé dělali s některými, a rád velice vzpomínám dneska na vědníka, co dětského očního chirurga Mírka Dostálka mi mý bylo rok rovníž, tak jsme to začali dělat ve studentském klubu v Olomouci. jmenovalo z to úvod do lékařského myšlení, kde jsme si zvali, a to bylo někdy v letech, já nevím, začal v roce 83, až do toho roku 87, pak pokračoval s, dal, s dalšími kolegy, to ještě předával, když už jsem na fakultě nebyl. A dokonce z toho vyš, vyšla i takové krásné skriptum v roce, v roce 87, právě u lakarského myšlení. Kde jsme, no a e, tam, my jsme se tam vlastně zvali ty učitelé a ty vědecké pracovníky, převážně z Olomouce a posledně jsme pak zvali třeba, třeba z Brna a z Prahy. Podle, našeho, podle, podle našeho, našeho uvážení, takže já si vzpomínám, to bylo někdy, bylo někdy léto 85 a byl jsem pozván na fakultní výbor KSČ, tak jsem říkal, jsem šel za děkanem, říkám, hele pa, pane děkane, a on říkal, prosím tě, klidně mi říkají, pane děkane, ale tam mi musíš oslovat soudruh děkane, a já říkám, a proč? No, protože oni by to, oni by to nedali, jo. <laughs> Tehdy byl děkanem pan doceníří Pohanka vynikající. A fakt byl, on nás chránil, jako já jsem netušil, dokonce asi díky, že jsem nebyl vyhozen z fakulty za některé věci. Ale já jsem nedělal nic jako špatně, já jsem neprovokoval, já jsem se prostě, já jsem se prostě, myslím, že dobře jsem se učil, snažil jsem se, snažil se dělat nějaký výzkum, jak teoreticky, tak na klinice, na ústavu histologie, na neurologické klinice, bla, bla, bla. No, podstatná je ta věc, že tehdy jsem teda nebyl vyhozen z fakulty, akorát asi po deseti minutách na mě pan docent Pohanka a tehdyž ještě pro děkan pro vědu, který teda, samozřejmě oni měli ty pracovníky, že jo, rudy, to prostě, to, 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 bez toho by oni ty posty zastávat nemohli. A tak mě jenom ukazí, vypadni, vypadni, jako, jo? A pak mi říkají, ty jsi tak naštval, on řekl jiné slovo, ale já jsem teďka řekl ve slušné verzi, no, měli jsme co dělat, abychom je uklidnili. A svárem, svárem bylo, byla nástěnka. Nástěnka ve vestibulu teoretických, to, která se jmenovala Studentský vědecký zpravodaj. A e, vy jistě víte, měli jsme, e, my jsme, máme spoustu e, vynikajících kreslířů, ale jeden z nich byl Vladimír Jíránek a druhý byl prostě Vladimír Renčín. A já jsem tam tehdy, a, a to tehdy asi všechny namíchlo, jsem tam, jsem tam, tam ty vtípky dávali, že jsme to trošku chtěli ozřejmít, tak dávali jsme tam různé rozhovory a tak. A kdyby studentská konference, jaké jsou, jaké, jaké, na které katedře jsou vypsaná téma, tak kde se mohou studenti zapojit do výzkumu a tak. No, a ten, 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 to byl nádherný vtíp od právě Vladimíra Jiránka. Je to hrozně připomíná a teď, teď vlastně se dostáváme za bratry Slováky, mi to hrozně připomínalo, nikoli v Pražské jižní město, ale slovenskou Petržalku tehdy postavenou. To sídliště hrozné. Když stojíte na Bratislavském hradě, tak se na to můžete podívat, na to sídliště, že jo? směrem k rakouským hranicím. Já nevím, kolik to má, to má snad 100 tisíc, že nebo kolik tam bydlí. Ještě, Asi, no, no, si pamatuju. No. no, a tam bylo to sídliště nakreslený, on to uměl, on, 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 on měl to, a nad tím byl ten, byl ten, byl to UFO, ten talíř, a tam byly dva UFO a pod tím byla jedna jediná věta, ale naprosto zajímavá a provází mě životem. A pod tím bylo, naše přístroje signalizují nepřítomnost jakékoliv základní myšlenky. A za tohle já jsem byl prostě před, předvolán před fakultní výbor KSČ.
1: Stranici vztahy na sebe.
2: A oni totiž no nevěděli, co to znamená. A já, a já se je údajně nejvíce naštval tím, že jsem řekl, že teda asi za, za, napíšeme nebo zavoláme panu Jiránkovi, jim to přijde vysvětlit.
1: Pojďme, uděláme střih teďkom a řekněme Stějte. si, že jste rádu v Ostravě, v Boravské Ostravě. E, tam už jste až doteď, vlastně od někdy.
2: No, jsem tady už skoro 20 let, protože aspektuji <těží>
1: špatně <však> <těží však> <těží však> slyšet, je pět, Je to lepší, je to, lepší? Ano, ano, už je to normální.
2: Pochází moje žena Šárka, ale jak říká moje milovaná Mařenka, což, což je moje tchyně, tak ona říká, mě vždycky poučila, já, já to dodržuji, ona říká, víš, Poruba to je 100 tisícové město, 12 kilometrů od Ostravy. <těží však> Což je ale pravda, jo, protože ta je krásně, tady my vidíme v tom, tady je, ta, tady je nádherná, Jarek Nohavica tomu říká La, La Rambla, jo, podle, podle známé, toho známého bulváru v Barceloně v letě, to je nádherný pulvár, dneska dříve Leninova, dneska hlavní přijde. <laughs> a ona je dlouhá, 1650 metrů, takže když si uděláte kolečko kolem toho, tak máte tři kilometrovou procházku, jim to hlídne a je to opravdu, tady se odehrává nádherný život přímo na ulici, zvláště v létě, je tady tak, nádherný tak, festival tak, tak, takže, a tak dále. Dobře, dobře sloužíte v Borovské
1: ostravě. Co děláte? Přiceméně, Pohotovostní a praktický lékař prostě.
2: Je, takhle, to jsou, takhle, je, víte, já jsem v postu, poslední dobou jako vši, vším, čím jsem byl, byl jsem rád, jo. Čili já se skutečně pohybuju v tom, ty obory všeobecné praktické lékařství a řekněme český nebo slovenský urgentní medicíne, ale správně teda pohotovostní medicína, to jsou takzvané univerzální obory. Vítečíš v medicíně a začalo to už někdy na začátku 20. století začala specializace, po druhé to válce od 50. let, a zvláště se to akcelerovalo potom 78. 70. a spousta superspecialistů. Máme v medicině spoustu nejrůznějších specialistů a superspecialistů, ale pouze dva universalisty. Řečeno anglosaskou terminolog GPs, to znamená General Practitioners od praktické lékaře, a EPs, Emergency Physicians, jo. A E, právě ta medicína je zajímavá v tom, že vlastně e, děláte celou tu medicínu, prostě zleva doprava, z vrchu dolů. A já jsem si uvědomil, že kdybych, jak se říká, držel hubu a krok tehdy v tom hradci, tak jsem dneska byl s trochu nacázky omezeným specialistou. Dělal bych si dělal bych ten svůj písek, dělal, operoval bych si prostě mozek, mozek, mích, nervy a tak dále. Bylo by to fajn, samozřejmě k tomu nějaký ten výzkum, bylo by to neco, ale, ale najednou bych, dneska zjistil, že vlastně, a tak to asi mělo být, že najednou vlastně, že bych vlastně, že by byl ochuzeno spoustu jiných aspektů té medicíny, jo. To je úžasné, jak, jak je to obrovsky široké. Tak, no, takže takže že jsem schopen, takže, takže já, jsem schopen, já jsem schopen tu medicín právě, tu, tu emergency medicine, jsem, jako emergency medical care dělat prostě jak v terénu, to znamená na těch rychlých šípech na záchrance, tak samozřejmě v tom anglosaském pojetí u nás se to začíná pomalinku na tom kontinentě prosazovat taky, ale je to opravdu stuha. Jsou teďka ty urgentní příjmy a já když třeba prostě, že, začíná se, je to na Slovensku, je to i u nás, ale když jako mě ti kolegové štou, tak říkám, hele, naposledy jsem to použil v moto, ale říkám, hele, tak tady máte urgentní příjem a pysvím vás, a kde máte urgentní výdej? Teďka vidíte, jak ty lidi tuhnou a říkají co to znamená, on se z nás dělá srandu a to. A říkají, jak je urgentní videa. Říkám, no, kde máte pitevnu, ne? <těk>
1: No dobře, takže počkejte, ten vás ještě obecný rozhled uh, po jednotlivých lékařských oborech se teď velmi hodí, protože ano, ano. Uh, ono nestačí, tam ta medicína v tom, co se děje, samozřejmě uh, tam uh, musí být uh, zůsta zapojeny samozřejmě společenské vedy a celá řada dalších věd, a celá řada dalších zkušeností a postřehů. Vy jste se náhle stal rebelem, velkým rebelem. <laughs> uh, má to nějakou... Uh, Já vám pak řeknu, někde, čemu
2: se smím. Ní, ní, svam, ní, ne,
1: ne, někde někam kořen uh, vzdálenější. Ne nebo je to jenom takový odles, někde ten jránek a tak dále, protože... si? já
2: teďka, no já, já vám odpovím, já teďka... Náhleste, nebudu, v centru já nebudu, já ne. ale ne, to, to je to je prostě... Z, z, prostě nechci, nechci hovořit, já samozřejmě obdivuju herectví amerického herce Mer- Merlon Brando, že jo, to byl vynikající, a je, samozřejmě i kdy on, kdy on byl rebel bez příčiny, ale bohužel, já to mám asi Víte, když pocházíte z... K, se každý jsme od někud, jo. A mě ovlivnili samozřejmě, jak moji drazí rodiče, tak mm. e, asi nejvíc mě ovlivnil můj děda z mačený strany, tak, na kterého čím dál tím víc vzpomínám, ale e, zajímavé je, že v době, kdy děda umíral, tak já jsem jako... jako jsme byli těžce na kordy, jo, protože já jsem mu v tom roce 77 nemohl zapomenout, že, že díky němu zemřela babička. To je to nic, to jsou jiné věci. Ale nicméně uvědomuji si, třeba do, když, mi bylo, když mi bylo nějakých 5-6 roků, tak on před mou matkou, svou dcerou, prostě řekl, přinesl, přinesl nějaké staré knihy a říká, tak chlapče, už přestáváš být dítě, a to mi bylo pět nebo šest roku. A začíná tvoje výchova v muže, jo. A my e, v té rodině máme neskutečné bojové tradice, e, e, protože, se si povídat, je to... co... E, je to, co, z, je to strašně... To. No, z, to zkraďte, no. rok 2019... 20, se říct 20, jako jednoduše, no. rok
1: 2019 objevil se na scéně COVID.
2: Tak. A víte, proč to je COVID-19? Proto, no, proč to COVID-19? No, protože, ty, protože my jsme už od... A já jsem byl v tu dobu, to je zajímavé, já jsem v tu dobu byl v Saudí, jsem byl v Kobar a potom jsem, potom jsem v prosinci přecházel, přecházel na univerzitu do, do Dubaji, kde jsem dostal zajímavou nabídku. Takže já jsem, já jsem to zažil, já jsem to zažil právě na tom, na tom středním východě a my jsme už pro vaši informaci už od srpna 2019, protože člověk, jsem, řekneme, že, jsem, že se mi podařilo podařila, že, že, že mám nějakou, nějaké prostě mezinárodní renome v do medicine Melisina. Jsem považován za jednoho z lídra oborů, ale, ale co je podstatné? Podstatné je to, že my jsme nám najednou začalo to, co bylo o deset let dříve, když bylo 28, 29, kdy byla ta prasečí chřipka. Jo? A my dneska víme, jestli jsem to, já rád to používám, vymyslel to, to oni mě na to navedla tu myšlenku, pan Nevrkla a, a, a můj vážený kolega Honza Hnízdil, pan doktor Jan Hnízdil, známý pražský lékař. Kdy vlastně jsme si uvědomili, že, že už v tom roce 2008, byla praseční chřipka, tak to byl vlastně takzvaný 0. ročník pandemický her. Jo? Maskotem bylo prasátko a hrdinou her byl eh, lék tamiflu. To je ten lék, který se potom který se potom ve Velkém vylíval, a který dokonce jak do, e, prostě byl nakonec dokonce i zakázan jako antivirotikum, protože lidem škodil. Jo. Takže to, by, to byl nultý ročí pandemický hra. My jsme teďka světli... A tady se na to obrovské
1: peníze ze, ze státního rozpočtu taky na ta
2: Ano, ano, ano. tehdejší, tehdejší, eh, tehdejší prostě <laughs> odborný náměstek ministra zdravotnictví, pan profesor Roman a to nevymyslíte tak ten jako, to jako bez problémů vylil do kanálu, ale, ale letos, je, letos už je zakázáno vylívat vakcíny do kanálu, ale se k tomu vrátím. A v tom roce 2019 najednou se objevilo, najednou jsme zjišťovali, a my jsme to jako na to Middle Eastu neměli, jo, ale najednou jsme zjišťovali, že, že nám umírají mladí, mladí lidi na fulminantě, to znamená super akutně probíhající virové zápaly plic. A bylo to zajímavé, bylo to, bylo to kolem Paříže, pak to bylo v té severní Itálii, pak to bylo v kontinentální Číně, především, především kolem toho Wuhanu a celá, ta, celá, ta, celá té provinci a ještě, ještě jinde. Pak to bylo zajímavý na východním pobřeží kolem Marylandu. No a víte, a já, si, já, já, to, já to vidím před celou, to už, jsem, to už jsem nastoupil, protože já jsem musel nastoupit, to, byl to Dubai Hospital in Dubai, jeden ze dvou výukových, výukových špitálů, kde jsem vedl výuku v tom prosinci 2019, kdy byl al Hospital in Charger a celý to bylo, ten, a, 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 to, to, tím profesorem emergency medicine byl na MBRU Medical. Muhammad bin Rashid University, to je Muhammad bin Rashid, to je, to je Emir, Emir Dubaje, že ten stáh udělal to sam City, že ten tam udělal ten zábavní průmysl. Tak byl zase 31. prosinec. svatek svatýho silvestra 19 A tam je plus 3 hodiny, jo? tam je plus 3 hodiny jo? proti nám. Už bylo půl a samozřejmě slu- večerní službu na emergenci, na velkém emergenci měli mít mladí. my jsme se už říkali, kam půjdeme si dát skleničku a kde teda budeme toho Silvestra slavit. A v tom volá naše Hospital Hygiene, taková hezka taková žabka. Ona, 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 jo, to, to znamená to je, to je, to je ústavní hygienička. A říká, hele, vyšlo varování, vyšlo varování, já jsem byl jako senior konzultant, jsem to tam na starosti, vyšlo varování VAO, tak jsme se na to podívali a já říkám, no budeme něco dělat a ona říká, ne, co blázníš, jako my to máme už tak nastavený, já jsem vám jenom přidala, tam to jde všecko full digital, já jsem vám do té, té žádanky, když máte někoho na triáží, který prostě, v mi se na tom middle jsme se báli MERSu, že? SARS, MERS, SARS-CoV-2, uhum. a ten MERSu nám pořád je, to je jeden z těch sedmi. Jeden z těch sedmi koronavirů, kterých se bojíme, ono jich je asi 28 nebo 29, jo, 29 teďka jich je s tím kovítkem, s tím, tím Sarskovdě, kteří můžou kolonizovat, jo, ty naše sliznice. A, jen, a sedm, můžou, sedm z nich může způsobovat, ten byl sedmý, ten SARS-CoV-2, který teda může způsobit, může a nemusí, může způsobit tu nemoc, kolivad tým. No, a ono je to proto 2.19, protože už to začalo v roce 2019 a. Já to všem říkám, jako, jo, protože opravdu mezi těmi čínskými lékaři mám taky nějaký známý a já vždycky říkám, se, a na tom si trvám, díky seriózním, seriózním čínským kolegům, kteří přinutili váhající VHO, byla 31.12. dano první varování, tu už oni tam sekvenovali to, takže abychom viděli, proti jaké bestý stojíme, co to je za zmetka, a v začátku to bylo jasné, že, 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 že to bude mít asi artificiální původ a tak dále, jo. Ono to,
1: mě to celkem věděl. Pojďme, pojďme no. zkusit jako, jako nějak jinak, protože vy jste se teda do toho pustil, do toho Ne, 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 počkejte, jako ten člověk, prostě, který, který prostě jako rozhodně prostě jako nesouhlasí s celou řadou opatření. A já bych se vás teda zeptal jinak, ať bych kladal jednu za druhou otázky. Co všechno dělají politici a na základě jejich rozhodnutí <laughs> úředníci od samotného objevení se covidu-19 špatně? Tak zkus, zkuste to nějak jednoduše, co všechno dělí. Já,
2: já vám to řeknu ještě jinak. Vám no. to řeknu. Mm-hmm. E, koncem prázdnin, koncem srpna, to bylo jen v posledním týdnu. <laughs> e, teďka, kdybyste mě zastřelil, bych se musel podívat. E, v Americe existuje jedna, jedna ze špičkových, to patřil do, patří to do, tep, do top 10 amerických univerzit tečně, a do těch research universities. E, patří Johns Hopkins uh, University. Aro, jo. aro. Myslím, že to taky je někde v tom Marylandu, tam někde takhle, na tom východním pobřeží. A ta John Hopkins, Johns Hopkins, ta má... Ta uspořádala na tom konci prázdním právě, eh, a čert že, že tu konferenci sponzorovala nějaká, nějaká, eh, nějaká Bill and Melinda Gates Foundation. To je naprosto nepodstatné pro mě. Ale je to jako spíš zajímavost. A byl to, byla to úžasná konference, byla to event 2 0 čili událost 201, a bylo to setkání, a byli tam všichni, tato, to je na tom fascinující z dnešního pohledu, byli tam všichni, všichni hlavní hygienici a epidemiologové a virologové, včetně, včetně ruského Piotra Čumaková, kteří se, a byl, 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 byl tam prostě hlavní, hlavní prostě epidemiologové číny, Spojených států, samozřejmě že amerických, byli tam prostě z Evropy, tam především Louis Pasteur institut, byli tam z Kochova institutu, byli tam samozřejmě z Londýna, že jo? Eh, takže byli tam všichni a bylo to, bylo to štábní cvičení. Existuje o tom, oni, oni dokonce to hned publikovali na internetu, je to, je to možno najít, jo? Ano, oni
1: o tom já eh, že bylo dokonce několik takových cvičení.
2: A tam je fotogalerie, že tam jsou všichni vyfocení. Jo? Byl tam samozřejmě velký čaroděj, Tony Fauci, že jo? Když mu říkáme velký čaroděj, to je strašně chytrý člověk. Je to člověk, který který, to není žádný takový ten hloupej, tady ten hygiený nebo epidemiologický, člověk, který skutečně rozumí infekční lékařství, infectious diseases, rozumí clinical microbiology. Je to, je to prostě dlouholetý ředitel jednoho z ale Bez toho to nepochopíte. Jasně, 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 jasně. Bře, Tak ještě, tak budu no? No. No to je důležité. To vám potom sepnem. Mně to, to seplo během té silvestrovské noci hned, jo? když jsem si uvědomil, když jsem se do dohromady, že prostě se seriózní čínští kolegové a pak jsem z toho měl možnost ověřit hned, hned, hned za tři týdny, kdy v Dubaji na, na, na dubajském výstavišti... Ta, tu serióznost, jo? Uhum. No tu serióznost, ale i to, co se vlastně děje, my jsme nevěděli, tak když jsem se tam sněl že tam, bylo, tam, tam byl takzvaný Arab Health, jo? 2020, jo? takže to je, když se podíváte na brněnské výstaviště, které je velké. Tak si to vynásobte šestí a to je prostě Dubai, Dubai Trade Fair, jo, centry, jo. A, tam bylo, a to je jedna z největších světových výstav zdravotnické techniky a farmacie, blabla. to trvá celý týden, k tomu jsou různé kongresy a podobně, já jsem se tam asi dva dny účastnil. Eh, eh, protože jsem potřeboval se tam sejít s nějakými lidmi, ať už z arabského světa, eh, kteří eh, samozřejmě s kolegy z Emergency Medicine a Emergency Medical Care, a, a byli tam, přijeli tam samozřejmě z Ameriky a, a ze Staré dobré Anglie a tak dále. Takže jsme tam byli. No a já jsem si, a samozřejmě jsme se tam bavili s Číňany a tam přijeli, ti Číňani tam přijeli, takže, eh, takže jsem si ještě některé věci ověřoval. Takže. Takže oni, oni tam v podstatě dělali, bylo to, bylo to, bylo to štábní cvičení ty parametry toho cvičení. A teď si představili, že oni už to v září publikovali, ty výsledky, včetně, včetně fotogalerie, jo? A nikdo tomu nevěnoval pozornost. A mě to pak jako tady ty věci sepli. A to mělo všechny parametry, že... A fotogalerie čeho? A fotogalerie, kdo se toho účastnil, to účastnil, to, že tam jo, jo, tak, byli... to, to... byl. Aby to prostě nikdo, že to nikdo nemůže zapřít, že tam byl. Hmm. Byl tam prostě celý svět, byli tam prostě Rusáci, Číňaní, no prostě byli tam, byli tam všichni, kdo... Jsou, jsou vlastně kdo...
1: kompromitováni, dá se říct. To v... Ale nejsou, nejsou,
2: nejsou ne. pojďte, se, pojďte se.
1: To tak nevnímáte, že to je kompromitace, když ne, teda, ne. To, to vypadá, že se dohadovali prostě nad něčím, co... Ne, ne, ne.
2: Já to předpoklal, že přijde No jinak, já zpátky do Prahy. Je to teďka už taky čtyři roky, co znamená, tři roky, co zemřel, významný, významný pražský hygienik pan doktor Vladimír Polanecký. On byl dlouhletý ředitel. Mm. To je celkem zajímavé, je to to, co nás učil taky americký režisér českého původu Miloš Forman, že potřeba umět vyprávět příběh. To, to je k věci, to je k věci. Já jenom říkám, že mám potřebuji říct ten příběh. A minimálně od roku 2000, kdy bylo 80 let od španělské chřipky, tak my jsme věděli, že něco, že něco přijde Něco přijde, ono to ještě naštěstí to nejhorší nepřišlo. Já budu dneska špatné zprávy pro naše posluchače. Uhum. A možná některé věci neřeknu, protože jako lékař bych neměl strašit, ale na druhé straně e, na lékařských fórech o tom, o tom si musíme vyprávět, abychom byli, ale i ta veřejnost by to měla vědět, e, ne, co nás čeká, A my ne. toho roku 2000, když bylo 80 do španělské chřipky, tak jsme věděli, že něco přijde mi Proto. Většina států, včetně České republiky, v té době byla u moci vláda toho chlapa z Gulemi, Tady taky je od nás, jo? to znamená toho, ten falešně dutý Topol, jak psal pan prezident Klaus, jo? to znamená Mirka Topolánka, ale víte co, my můžeme Topolánku vyčítat kde co, ale, ale naprosto, naprosto přesně pochopili, že za ním prostě přišli tehdejší představitele veřejného zdravotnictví a byl přijat v roce 2001 tak, takzvaný pandemický plán České republiky. Je to postavený... Obecně, obecně my víme, že je tady, je tady spousta respiračních, respiračních virů, které můžou způsobit. Samozřejmě bojíme se té chřipky, především některých kmenů to flu A, to znamená té chři, A. A proto to máme postavené, ale dá se to použít. A mají to všechny státy. Mají to všechny státy, mají ty pandemické plány. A v loňském roce to bylo, to bylo fantasticky pozorovat, že své pandemické plány být částečně, že jiné státy, včetně České republiky, slovenska a tak dále, to ne, přestože mají připravené noty a mají připravený prostě, jak, jak mají postupovat, tak to nepoužili, tak prostě pandemický plán použilo Německo a pak se to, a pak se to zastavilo, použil samozřejmě Britanistán, Velká Británie.
1: A v čem byl problém?
2: Proč to nepoužili? No protože, podívejte se, tak to řeknu úplně jinak, jo. Eh, od začátku, od začátku eh, celá ta pandemie šílenství a strachu, eh, to není medicínský problém v medicíně nelze vyřešit, protože problém nevznikl v medicíně. Kdyby vznikl v medicíně, tak my lékaři to máme dávno vyřešený. Ten problém od začátku vznikl v politice a v biznesu, upřesňují v mezinárodní politice a v mezinárodním biznisu. A jedině tam je řešitelné, proto já hovořím o tom, že to je Gate podle Watergate. A takový odních se jsem vydal své covidgate Gate, tězdy z čtyří čtyř
1: Ale pojďme to zlužovat, to protože mě zajímá prostě, že bychom se dostali k tomu, co všechno udělali politici špatně, tak to možná rychle
2: nebochopně. Oni dokonce, hledajte se, eh, politici na národní úrovni, v podstatě neudělali špatně nic, protože jsou to loutky, V případě většina z nich jsou maňáskové, že e, jo. Takže e, ti politici na národní úrovni. Jasně, tak, ale dva jsme
1: se jako mají formální kravomocí, něco dobře. dělají. Něco dělají a v čem je to špatně. Prostě. No ne, tak, tak pojďte se,
2: Jasně. Podívejte se, podívejte se, naprosto šílená věc je, že v tom jede celý svět, to je naprosto šílená věc, jo? Jede, v tom, jede v tom demokratický západ, absolutistický východ, když to řeknu takto. V podstatě v tom nejedou, v podstatě v tom nejede Bělorusko, nejede v tom Severní Korea, nejede v tom Kuba a ne, nejedou v tom Tučňáci v Antarktidě, jinak v tom jedou všichni, jo? To, je, to, je to, to, je, to je naprosto to hrozivé, jo. A pokoušeli
1: se emancipačně chovat některé africké státy a často to dopadlo takže dokonce zhynul ten
2: šéf té země. Ano, 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 to, tak to prostě je. Či to je na tom to, na tom to fascinující, jo. Eh, paradoxně, všimněte si, že od začátku tady je přestřelka, která občas vždycky znovu vždycky zadoutná a to přestřelka, eh, komu to uniklo? Já jsem, děte se, my jsme dělali analýzu, je to, je to dneska už seniorní, je to původně, je to původně Čechoslovák, pan doktor Vladimír Kalina, který od roku 68 žije v Lozán, je to prostě vědec a tak dále. Takže jsme některé věci spolu analyzovali a on mi. Je to člověk, který třeba tady u nás, když byl, ale mi to řekla až posléze, že mi získal určitou důvěru, že mi že to není Takže dneska, dneska Vladimíre, promiňte, dneska to Vikecám. Je to člověk, který dělal, kdybychom měli světový ústav pro vývoj vakcín a výrobu, měl se ÚSOL, ústav Sera očkovacích látek. Tam na čele s, s panem docentem Dmitrijem Sloním, ten se došil strašně moc roku, zemřel v roce 2017. My jsme ještě před 30 lety, to znamená, v roce 1991 měli funkční soustavu, funkční soustavu státní hygienické služby, včetně prostě výuky, včetně výzkumu. všecko to dneska je rozbombardované. A podle mě to bylo, pak mi to tedy dochází, to byl záměr, jo. My jsme měli, a do dneška, jsme měli světové vakcíny, které od nás přebíral veškerý svět, které byly účinné a bezpečné, jo, a tak dále. To, což samozřejmě se jak nehodilo do krámu americkým bratřím. Já nemám nic proti američanům, nemám. Ale prostě nemůžu se smířit s tím, že jsme 40 let lezli, lezli do řití prostě rusákům a teďka už 32 roků lezeme do žití američanům. To prostě je špatně. Ale bohužel, Samozřejmě,
1: že obsadili prostor a tady je spousta lidí, kteří vlastně se snaží naplňovat jejich <laughs> zájmy
2: a, a, a to všechno víme, ale nicméně prostě... Jo předtím, a ne... se k tomu pandemickému plánu, proč Pojďme to být konkrétní. Hele, tady, je, zajímavá, zajímavá jedna věc. Potřebujeme no. argumentovat. Ten argument je 90%. Tady je to zajímavé. Já jsem, samozřejmě, já jsem, já jsem to sledoval z té dálky a výšky, přece jsem, jsem byl vzdálen 5,5 tisíc kilometrů a, a tím pádem vidíte tu Evropu úplně jinak a ten svět úplně z jiné, z jiné perspektivy. A jsem si říkal, Ježišmarja, tak je, najednou tady čelíme nějaké nové nemoci. My jsme, my, jsme, my jsme věděli, co to je SARS, na tom Middle Eastu, Mám o osobní zkušenost: pár lidí nám dokonce zemřelo ten MERS, které jsme z toho vytáhli. E, e, takže, takže jsme si říkali, ano, tak je to prostě další, další prostě sedmý zmetek, protože pak jsou tady ještě starší čtyři koronaviry, které dokonce u nás dlouhodobě máme a na které třeba nám léta letoucí na sklonku chřipkových to zase když potom, pokud byly křipkové sezóny na přelomu února, března, umírali stovky našich lidí. Jo, tady, tady v České republice nám každý rok na chřipkou epidemii zemřelo nějakých 1500, 1800 těch letech 28, 2009, 2011 umíralo 2100, 2200 lidí nikdo nezavíral průmysl nikdo nezavíral školy mně jo? Jo? Já, já, já prostě, jako, to připadá jako jeden velký prostě joke jako, jo? to, jako, já si pořád připadám jako v obrovském v obrovském snu ani po 21 měsících Víte, co, já,
1: bych, já bych chtěl trošku posoudit vlastně tu adekvátnost těch lockdownů a těch nouzových stavů. Jo? Protože no je to
2: naprosto neadekvátní.
1: To, co jste řekl teď, jak to znamená, zvýhodňování očkování tedy jedné části společnosti před druhou neočkovanou, monopolizace podnikatelského prostředí při zvýhodňování nadnárodních korporací, pauperizace tedy schudobnění národa a doslovné oškubání jako finále toho v tom eh, dlouhodobém kolonizačním procesu, o kterém tady mluvíte, samozřejmě, jak se těch 32 ale to vlastně chystá vlastně už od těch 90. let to finále, ve kterém zatím se nacházíme, které bude nepochybně, nechopně, nepochybně ještě do dalšího eh, dalšího, no, 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 další fáze po, pokračovat, jo. Debilizace ubrtveným školstvím a tak dále. Jo, takže je těch věcí strašně moc,
2: jo. Ale teď jako... Ano. Já, teď tady ještě se. já musím být blíže. Já mám. Já mám, já mám, já mám takový jako ty, ty, musím, mám to na. Tady ta, 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 teď teď to, to. No, no já se musím takhle musím být blízko, ano. blízko zdroje. No. podívejte se. Jedna věc, která mě loni fascinovala, že v podstatě spousta, spousta vážených kolegů, lékařů, kteří se pokládají za a jsou to ať už formální nebo i skutečné, skutečné prostě elity, ať už, ať, už dom, ať už tady u nás doma nebo i v zahraničí, tak, tak prostě najednou na o něm měla, jo. To se někdy stane, to, jo? to je, jak, když, jak když prostě jste blízko nějakého výbuchu, tak můžete i krátkodobě ztratit sluch, jo, to se dá pochopit. <laughs> ale, ale jak jsem mě ptal třeba loni na podzim, když se mě ptal pan prezident Václav Klaus, jsem byl v tom jeho institutu, je to krásný zámeč na té to je tam, Hans je krásná čtvrť v Praze, kde Dobře. jsme dělali takový seminář, tak, on, tak jedna z těch jako prvních věcí byla, pane doktore, jak dlouho jako mohli být v šoku lékaři z té nové nemoci? A říkám, tak, tak pokud jako opravdu tu medicínu někdo dělá dlouho a, a dejme tomu brán třeba i za lídra na národní úrovni, než na, na mezinárodní, tak mohl být, mohl být v šoku týden, dva, maximálně tři. A on říkal, no a jak mohli být v šoku politici? politici? A říkám, no tak e, ti mohli být v šoku dva nebo tři měsíce, pak jako museli už začít, by měli začít rozhodovat. Jo? Ale protože jsou to prostě loutky nebo marionety, marionety jsou loutky, jsou to, bohužel, jsou maňásci mnozí, protože maň, maňáskovi se totiž nemůže přetrhnout čňůrka, jo? Takže Takže spousta, jo, a e, pak je tam druhá věc, ve všech oborech, to znamená i včetně politiky, protože to je řemeslo sui generis, že jo, to, to vyžaduje, o, musíte mít talent k té politice, a to, to, to ne každý má jako jeden z nejtalentovanějších politiků, podle mě, kterého jsme tady měli, tak byl, a bohužel on brzo zemřel, protože byl Josef Lux, že jo, Hadna 3, že jo? Lux ale to byl podle mě obrovský talentovaný politik a je, je velká škoda, že, že nám, no bohužel ta leukemie svý, ano, e, takže se ho nepodařilo zachránit. Ale, ale, takže musíte mít talent. E, Dále podle mě obrovský talent k politice, ale na druhé prostě naprosto pochybný charakter, a a má má prostě jako Miroslav Kalousek, ale bohužel to je to, to, co my na Valchách označíme a nech mi to pan Kalousek promíne. Mně vůbec nevadí, že chlastá, jo, to mi fakt nevadí. To, to, to si ho dobíral velmi účně David rád, jo. Vždycky, když ho potřeboval vykolej, tak mu, ře, tak mu prostě vpádil ten chlaz do ksichtu a, a kalousek byl hotový, protože, no, a on je talentovaný, ale je to prostě svý a chlap, jo? To znamená vysoká inteligence, ale naprosto špatné morální volní vlastnosti, jo? Ale pojďme, přehrabovat se v tom,
1: v tom, hara, tady v
2: pojďme prostě No, to, počkajte, počkajte, to je sice pravda, no, no. Ale já paradoxně si, já. si paradoxně podvědomu přeju návrat Mirka Kalouska do politiky v jakékoliv funkci, protože nám chybí osobnosti. A to je to, co, to je, to je to, co se říká, to, na to už trpěli komanči. A my jsme si historicky dělali srandu, jakože kádrová rezerva, výchova kádru. Ježíš Maria, to je tak strašně důležité vychovat si kádry, protože za prvé nejsou lidi a kádry už vůbec ne. Kádr, já to, já to vždycky vysvětlím těm dětskám, říkám, hele, Je. vy jste díky nám, jako byste jste vzdělaní, ale vy ještě nejste kádři, vy nemůžete nic vést. Teď, jo, prostě když vidím spoustu těch. Počkejte, dobře, ten kinder management, to
1: je úplně šílený. Jasně. Jsou tady stejně ty, jak, jak říkáte správně, ať už jsou jakkoliv nadaní nebo nenadaní, ale v té politice stejně teď působí drtivá většina opravdu těch loutek, bez ohledu no, na to, maňásku, jak, maňásku. Se, jak, jak se umí tvářit v té politice. Prostě důsledky jsou ale stejné, jestli to je tato vláda nebo ta příští. Tady už se dá předjímat mnoho věcí, mnoho rozhodnutí. To znamená, že mě zajímá, Hm. jak byste by charakterizoval prostě z medicinského hlediska všechny ty chyby, nebo v úvozovkách chyby, ty úmysly, ty vlastně zlé úmysly, které jsou za těmi rozhodnutími politiků. Toto to mě zajímá. Já, já vtipom...
2: si pomůžu, já si pomůžu, a když tak potom mm. fajnšmekři, kteří to chtějí. My jsme v loňském roce, a mě se, se ta práce hrozně to by... jsme sepsali právě s mým váženým kolegou Janem Hýzdílem analytický text který vyšel koncem června na poměrně čteném e, serveru, e, jmenuje se to Flow, jí, Flow je hodně čtený jako v Praze a okolí, ale, e, to, a, jmenuval, a, a velmi nám pomohl tehdejší šedaktor Honza Miller. My jsme s tím, e, s tím Honzou Výzvem se, se tím bavili tím textem asi pět týdnů, jmenuji to psali někdy od půlky května, a ten, jmenuje se to e, Vítejte ve světě pandemický her, na tom textu do není potřeba nic změnit. Takže jsme takovou první analýzu toho, co se kolem nás děje. Jo, to znamená, to bylo po nějakých třech měsících jo, toho věrověku. A my si nedomníváme, že se jedná o nějakou konspiraci. My se domníváme, že vlastně ta naše civilizace západů vlastně se nahromadilo tolik chyb a tolik věcí, které by se měly řešit, že vlastně ten, v podstatě řekl bych, ten kapitalismus volného trhu a jedno se prostě zadřel. A, na, a najednou, prostě, místo toho, aby se řešili zásadní problémy světa, jako je oteplování planety, Já. to ne, že není, ono se, ta planeta se prostě otepluje, ten náš planetární nosič, jako je nedostatek vody, jako je, jako je prostě úbytek, úbytek nerostného n- bohatství všech těch fosilních zdrojů, jako je, jako je v podstatě pla- poničená komunikace mezigenerační, jako je, je poničená komunikace prostě mezi, mezi odborníky a tak dále, tak najednou e, prostě to všecko zahalil, zahalil ten kovídek a přišlo se s iluzí řešení. Jo? Přišlo se s rouškou, přišlo se s testováním, přišlo se teďka s kočkováním. Jo? To všecko je iluze řešení, a pod touto iluzí a konec konců, kdo jen trošičku, trošičku má všech pět pohromadě a je úplně jedno, jestli jste univerzitní profesora nebo, nebo popelář, to je jedno. Prostě e, ta přirozená inteligence někde jinde, to, toho vás, e, jako to, to že jsi někde měl možnost se vzdělat toho vůbec, ne, neznamená, že ještě chytrý a moudrý, jo, tak... Tak prostě přišlo se z řešení a něco se zakrývá, odvádí se pozornost. Vidíme, vidíme, jakým způsobem se šíleně zdražují energie, to je jak, jak hrom, to je obrovský průšvih, že? E, jakým způsobem, jakým způsobem prostě e, začíná, e, jako s nástupem, s nástupem nové vlády, s odchodem Andělky Merklové, e, Německo, v Německu, e, já jsem o tom vůbec přesvědčen, e, se začínají aktivovat, aktivovat prostě, e, jaksi síly nacionálního socialismu a Německo je, měc, Německo je na nač. Čele, čele, čele prostě odchodu od demokracie, prostě k nějaké formě autoritářského režimu. A na této nezvratné cestě je spousta dalších demokratických zemí, západů, samozřejmě včetně České republiky a Slovenské republiky. A s napětím a s jistými obavami sledují, co se děje na obou křezích Atlantiku, to znamená jak v rozpojených státech amerických, které podle mě tam zuří, zuří velice silná zatím studená válka občanská, která ovšem může velmi rychle jak si v horkou válku, jakou tam od roku 1865 neměli. A samozřejmě ty procesy se vždycky z té jedné strany Atlantiku přelevají na druhý, to znamená do Britanistánu, staříčká královna její veličenstvo, ale až by ta druhá zatím nemůže zemřít. To jí drží při životě. Ona ví, že je poslední královnou Velké Británie. Pojďme, pojďme,
1: pojďme, pojďme ale opravdu ty věci. To,
2: to, to Já nevím, jaké, jaké tady, věci. Tady, tady,
1: Lubo l- 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 nám tady dokonce i, i píše, že je to trošku chaotické, ale že, že abychom nepoužili například. Ale, 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 Rusa, to je, to je, ale vy jste, vy jste,
2: vy jste moderátor. Vy jste ale ne, ne, ne
1: pojďme, pojďme, právě proto to říkám. Pojďme zpátky k, těme, k, tomu, k té reklamaci těch, těch politických chyb. To mě na tom zajímá protože... Si myslím si, že to
2: nejsou politické chyby.
1: Nejsou to chyby. Všechny ty lockdowny, nozová většina, Nejsou drž, chyby.
2: se, držím, se. E, může, můžeme si myslet, a já teda, když teda, když teda vysíláme, vysíláme především pro slovenské publiku, e, já vím, říkám, ale tak vysíláme, vysíláme z povstalecké Banské Bystrice, e, tak svoboda, při, svoboda přišla z východu. Takže, co chci říct. Ajte se, jestliže na těch národních úrovních prostě máte marionety nebo maňásky a rozhodně nikdy jsem nebyl a nebyl můj šálek čaje, sociálně demokratický premiér, no, teď mi to byl předtím Pelegriným, jak se jmenuje, Robert Fico. Mm-hmm. Ale já vám garantuju, že to, co se dneska děje na Slovensku, a ta paní prezidentka z někde, a teď nechci nikoho urazit, ale prostě je to opravdu tak hrozně, jestli prostě bratři Slováci zvolí za prezidentku nějakou právničku, jak si ze skládky odpadů v Pezinku. Jo? Musíte se podívat ten příběh té dámy. Jak je vůbec možné, ano, ten tady že... tady
1: známe, tady A, a, mám, a, a teda prosto
2: zásadní věc, jestliže si někdo a zaplať pán mu, a zase, pan, náš pan prezident Miloš Zeman taky není mu šálek čaje. Na druhé straně. Já jsem ho ze svou tchyní Marí, jsme ho 90 let téměř, my jsme ho volili jako svého prezidenta v přímé volbě, protože, protože v tom druhém kole nešlo volit nikdy jeho oponenta.
3: A, Jasně, a, to rozumíte,
2: to. a, a ten pan prezident Miloš Zeman, a je to jak chce, dokud, dokud, dokud budeme mít prezidenta Miloše Zemana, tak ještě pořád s Českou republikou tak. to bude dobře. Pojďme, jsme to ještě udělat takto. Jako no. e, ta, ta... Robert,
1: a, a pojďme na to Slovensko A ten Robert Číc, no, ne, 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 procesy... Hoďte... Nedůležíte, pojďme... ne? Ano, Slove... Pojďme zpátky do Ty procesy, které jsou
2: na Slovensku, nechte no. mi to doříct, ty procesy, ty jsou o dvě, o tři konské délky dál. To co, to, co prostě v Čechách je dosud nemyslitelné, tak na Slovensku už se děje. Rozumíte, pro mě je, pro mě je naprosto nepředstavitelné, že že rodiče nebrání svá mláďata, jako pro boha, to asi jako, jako, rozumíte, nechat očkovat děti proti nové nemoci, protože se nemusí, to prostě neudělá žádná, žádná samice v přírodě, to dělají jenom lidi. Dobře,
1: pojďme, pojďme zpátky teda ještě k, te, k, tomu, k tomu našemu hnízdu tady, protože samozřejmě, <laughs> já tomu rozumím, jako často no. se srovnává, že Česká a Slovenská republika, že Slovenská republika je napřed si v nějakých experimentech, ale my to, oh, myslím, poměrně, oh, poměrně úspěšně i těmi výsledky v volbách a tak dále dohání. Ano. Tak, takže pojďme se zase ještě jednou podívat prostě na to, co se děje u nás, to znamená tady se nějakým způsobem ti politici rozběhli a neustále 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 se neustale, 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 neustale <laughs> si tady na nějaké nouzové stavy, které samozřejmě nejsou na tu situaci vůbec případné. To znamená, že umožní obrovskou korupci zcela zjevnou. Je tady prostě celá řada takzvaných expertů, kteří jsou velmi zapojeni do celého toho procesu, prostě, který je organizován politicky a vy jako oponenti jste proti, vystoupili tedy proti celé té řadě opotření, které se jak si logicky uvažujícímu člověku jeví opravdu jako, jako snužka nesmyslů, je vidět ta účelovost a já se teď tam prostě, co s tím, protože vy jste velcí kritici Nic, třeba české nevzdělat. lékařské komory a já se teda ptám, v čem jsem spočívá třeba selhání české lékařské komory, protože tady je dost důležitý. Te, že vy jste vlastně vytvořili skupina lékařů, jste vytvořili paralelní lékařskou komoru, kterou by bylo dobré, abychom si nějakým způsobem popsali Dobře, tak, Ale já bych teď to, od, teď bych se odrazil od toho, od té české lékařské komory. Dobře. I pro, samozřejmě, Dobře. posluchače, kteří nejsou z lékařského prostředí, takže nevědí přesně, čemu je dobrá taková se, lékařská komora, takže její role
2: je v té... Vlastně v každé zemi, v každé hm? zemi existuje nějaká, nějaká státní autorita. Hmm která garantuje svým občanům, že pro různé profese, tak jsou různé komory, advokátní komora a exekutorská komora a další. Takže pokud chcete léčit, a platí to pro Česko i Slovensko, pokud chcete léčit, tak musíte být ze zákona. Ze zákona, já já tomu říkám s trachou nacázky, musíte platit výpalné kámoře, pokud nejste členem e, lékařské komory, e, tak nemůžete vykonávat legeartis, nebo ne lege artist, legálně nemůžete vykonávat povolání lékaře. Můžete být třeba léčitelem, nebo můžete prostě jako být nějaký poradce, ale nemůžete být lékařem. Jo? To jsou prostě nějaké zákony, které platí a musíte do, dodržovat. Já takhle třeba jsem členem britské lékařské komory a nebo jsem v Saudské Arábie, a tam, takže to, to... No, a to je důležité. Bez toho v těch zemích nemůžete prostě fungovat. No, takže z logiky věci, český stát mi obrazně řečeno, každého prvního března drží pistoly u hlavy a já do toho prvního března musím zaplatit je to, ne, nejsou to žádné velké prachy, ale tak je to nějaký, já nevím, 3-4 tisíce musím zaplatit ze svého, abych, abych mohl prostě pracovat jako lékař, ať už prostě zaměstnanec, za nebo jako, jako OSVČ a tak dále. No, a proto vznikla taky, no je to taky, říkala vlastně 30 let, to bylo v roce 91 podle zákona Česká lékařská komora, a má nějakých 52 tisíc členů, že jo, platících, z toho je z toho aktivních je asi 40 je tam taky samozřejmě spousta důchodců a tak dále, ženy na mateřské dovolené a podobně. No, a tato lékařská komora je nějakým organizovaná, má nějaké centrum, pak má nějaké prostě periferní buňky, nějaká okresní združení a tak dále. No a, a má to nějaké prostě úkoly, nějaké pravomoci, jsou tam prostě nějaké orgány, čestná rada, revizní komise, lidi si tam na nás můžou stěžovat a tak dále, ty věci se řeší, a, tak. No, a máme teda samozřejmě headquarters v Praze, že? No a existuje nějaký nejvyšší orgán, což je SJEST, tam každý okres volí své delegáty podle nějakého klíče. No, volí se ty centrální organizace, volí se prezident přímou volbou, volí se viceprezident, volí se představenco, volí se revizní komise, čestná rada a tak dále. No, celý ten problém je v tom, že... Že ta Česká lékařská komora, bohužel, e, e, od dob Davida Ráta a Milan Kubek, vždycky býval podržtaška Davidovi Rátovi, na rád vystříval v loku v lékařském klubu, když se rád stal. potom, když teda rád se šel do politiky, že stal se hitmanem středních Čech a tak dále a poslancem, tak Milan už teďka 16. rokem bačuje, bačuje té České lékařské komoře. E, v podstatě... No a akorát, že se tam, že ta komora e, řeší, e, řeší spoustu věcí, které e, tu patří odborům, tu patří profesním združům a tak dále, e, což co, co, co je nesmyslný. No a no až teď je o to, že e, najednou, když přišel ten Virověk, tak najednou ta lékařská komora a, a především tedy ústy toho prezidenta a on třeba v holonském roce, často vystupoval a vůbec to neměl ani projednaný třeba v představenstvu ty názory, jo. Napřed mu to dokonce v loňském roce opakovaně odmítali některé věci to představenstvo schvalovat. Ozývali se hlasy z okresu, kdy se ozývali prostě představitele asi nejvíc vzpomínám na velký protest kolegů ze Zlína nebo z Karlových a ať ani nemluví, nemluví jejich jménem a tak dále. No tak samozřejmě letos se přitvrdilo a letos už teda přijala takzvaná vědecká rada nějaké věci. Já jsem se opakovaně ptal vědecké ať už se to týkalo očkování nebo se to týkalo toho, té, té, té hrozné epidemie, to ještě toho hroznějšího víru. tak jsem se ptal na základě čeho, čeho formulní některé věci, protože, protože v odborných kruzích, jako především v mezinárodních vodách, to vidíme trošku jinak. Ani po 21 měsících vlastně té pandemie šilenství a strachu ten virus sars cov a ta nová nemoc COVID-19 prostě nemá ty hrozné parametry, jaké jí byly prostě přisuzovány a tak dále. No tak, tak dneska to je takhle dané, dneska teda už došla naprosto, naprosto k šíleným prohlášením toho, toho představenstva té komory. Tam, tam byla proti jenom jedna jediná členka, bohužel se, začaly se připojovat začali se připojit odbor do lékařské společnosti a e, více někde někdy toho loňského léta prostě na, na to s kolegy koukáme, říkáme, pro boha, co se děje, tady se o věcech nediskutuje, e, v, ne, v podstatě e, konference neprobíhají z epidemiologických důvodů, abychom se chránili údajně, e, ne, Není možné diskutovat v časopisech, jak jsme dříve diskutovali. Je tady prosazována opět po 30 letech jedna jediná povolená pravda, což je naprosto šílené. Kolegové, kteří představují, často mají prostě titul, tituly předménem jménem, za jménem, jsou to, jsou to minimálně představitelé národních, mají národní renomé v těch oborech, tak oni, oni se nechtějí o těch věcech bavit.
1: Hmm. Já
2: bych teď zvedl
1: telefon, máme hmm. telefon, takže dáme telefonu přednost a pak budeme pokračovat ještě k těm komodám. Hmm. Hmm? Takže poprosím.
4: Děkuji pěkně za přednost. Poslouchat zpětně, Kristia. Měla jsem hmm. malou. Dobrý večer. Pozdravujem. Samozrejme, slobodný vysieler za všetko, ale to je trochu strata času, aj keď sa to má. Hlavne, kde máme aj toho múdreho hosta. Len, mě ja by zajímalo, prečo mi doporučuje EÚ e, genovo prakticky manu, manipulované e, vakcíny do mojej krvi a pritom oficiálne sú zakázané, genovo manipulované potraviny, aj keď v tej vakcíne sú to len trošku škravnuté alebo také výhovorky, ja viem, ale je tam už úplný zásah do tej, do tej DNA, ja neviem to je prvá otázka druhá otázka Co si myslíte, že alebo ja, ja tvrdím, že keď sa odhalí prvý výnik, či to bude ten Fauci alebo neviem, kery pomáhač keď sa odhalí prvý a bude odsudený po práve, tak skončia všetky vlny a všetky pandémie. Ja neviem, prečo sa okolo toho našlapuje o tichučky, ako okolo té pedofilnej komuni- komunity v New Yorku. Tak jemnúť, poviete, aby se ten hlad nepreboril. To má úplne štve, je skoro. A treťa otázka, že jaká, jaká, teda, alebo taký postech, že tu vol. Tu bol politický génius, politický zázrak dieťaťa. 30, teraz mám 35 rokov, ale už 26 ročný bol minister vnúčňa, minister zahraničných vecí. Ten kurz, a víte, on je predstaviteľ, boli Čierny, potom boli Circus, ako aby boli in, Adam, ale on bol normálne ako predstaviteľ kresťanskej strany, ktorá je na Volksparteje, to bolo prvé. Ještě aj e, vláda byla takisto e, takisto kresťanská, lebo vládli. Bol aj s, e, s, hládce Štrachéom. Ešte mu ukradl aj Štrachový ten anti-anti e, privandrovalecký. Nie ešte, tá otázka. Viete, on byl. Já ja som ho sám počul, on ukradol strachemu e, proti migrantský otázku, lebo ešte asi tvoroká pred tými volbami, on vykrikoval, jak je to dobré, jako šk- Angelka, hej? a potom ukradol, a potom vyskočili mu tiež pozitívne, to bolo také čaput- čaputování volie, lebo tiež mu vyskočili, uh, vyskočili mu tie uh, prevencie, a tiež komun- komunitné, a neviem, či tam neboli z našej obce uh, jako šéfovia uh, tých volebních tímu, ktorá sa to prevalilo, tak odišiel dole, ale takže odišiel dole, viete? Je tě jeho posledné slova boli? Boli také? Tak, že? Ne... Děkujeme za otázku to... Já už jsem
2: zapomněl tu veš první otázku. To bychom se opětali, opýtali EU. no Já si myslím, že nejlepší se... Rozumíte, ta otázka je správná. A my se opakovaně ptáme... Skrze, jako, co, jako ať, ať nám to vysvětlí, oni to nejsou schopni vysvětlit, jo. Jinak k těm, k těm genovým vakcínám, ono je to trošičku, eh, ta analogie je jasná k těm genovým potravinám, ale přece jenom eh, v rámci, zase to by jsou v podstatě tři takové základní metodologické principy nebo, nebo technické přístupy výroby vakcín, jo. Já o tom píšu, právě v těch svojí COVID-19 příloze z číslo 4, ze srpna 2020 a se to očkování je skvělý a to bylo, ještě, to bylo ještě 4 měsíce předtím, že se začalo očkovat, očkovat v Británii. A víte, tam je, tam je, tam je problém ten, že, ta, že metody molekulární genetiky a metody, metody prostě přípravy takzvaných genetických léčiv tady probíhá nějakých posledních 35 a 30 let a my víme, že uh, nosičem pro tato léčiva uh, na individuální bázi právě můžou, můžou být ty, M, ty messenger RNA. Jo? To, to my všecko víme. A celý ten, celý ten uh, problém je v tom, a, a v podstatě obrovský podvod, a proto jim to, proto jim to už začíná obrovský prosakovat, proč ty vakcíny, především Pfizeru, nebo Pfizeru a Moderní, které jsou takzvané genové, a které máme jiné vakcíny, ať, ať už je to od té AstraZeneca, anebo, nebo ruský Sputnik V, anebo, nebo čínský Sinopharm, které jsou takzvané vektorové, tam je, tam je nosič a většinou používají adenovirus, jo, který, který má vysoký r Pak je tam problém, že že se někde používají používají jako nosič prostě morbily, a to znamená virus spáníček, takže takže, to to jsou určitě prusery a tak dále. No a celý ten problém s s těmi genovými vakcínami je ten, že aby ten Pfizer vyhrál, vyhrál, tak vlastně angažoval ten německý BioNTech, jo, a to je to, co jsem neřekl na začátku. Poprvé byli osmaní za, zadržení u svatého hostína, e, druhé byli zadrženi Evženem Savojským e, předbranami Vídně a na potřetí osmanští Turci již dobili e, Germánii a konec konců tam, 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 prostě, tam je vymalováno, tam, je prostě, tam, je, tam jsou, tam jsou nižší deseti miliony v Německu těch Turků a oni jsou chytří, pochopitelně, v te, ten národ velký, velkej testovný národ v tom Turecku, že, ta osmanská říše mnohodobá. Počkejte, tam je to dožitý, ale proto je ten ten BioNTech a BioNTech to vlastní dva chytří Turci, jo, a ten BioNTech dlouhodobě vy, vyráběl, vyvíjel vyvíjel právě nosič, pro, to znamená technologii, aby se tam aby, aby se do organismu mohli dávat cíleně léčiva, to je strašně důležitý. A ten Pfizer to koupil, ale celý ten Pfizer, ta komirnaty, ta, ta vakcína, ta je, prostě, ta je prostě falešná v tom, prostě sovy nejsou sovy, jo, to znamená vakcíny nejsou vakcíny. Tak můžu k tomu říct dál, když, mi ta, e, když va, e, řešit očkování té řešení následku, následku, jako my se třeba snažíme v rámci té e, paralelní lékařské komory jako jít, e, připravit ránu na komoru. Máme připraveny dvě a e, e, blíží se doba, kdy to prostě použijeme, a to musí být přesně vystřelený. A takže e, je to na a teď si přesně ten nosič je připraven pro léčivo a vůbec se nehodí jako nosič pro vakcínu. A tím je to dané, jo? Tím je to dámy a pánové.
1: No, dál ty... Druhá dál... otázka? Ano. Co e, byla ta druhá vš... otázka? E, tam byl ještě ten kurz, jako to znamená, že jako, jak, no tak, jak, jak, jak byl, byl odstřelání se... vlastně,
2: konstatování. Nezlobte, nezlobte, nezlobte se jako, ale pokud si, ale pokud si prostě starobilý národ rakouských Němců do svého čela prostě zvolí, zvolí prostě premiéra, tak jako, 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 co, co, tak jako dobře vám tak, jako, co, co si o tom myslet, že?
1: Máme tady ale hlavně jednu otázku, jestli se může, jestli můžete opravdu jednoduše vysvětlit, co se vlastně stalo. Jestli, jestli v nějaké zkratce by to bylo možné vysvětlit. Ano, co ano, se vlastně to můžu
2: říct, stalo. to můžu říct. Od začátku, od začátku, od začátku, od začátku, to je COVID gate podle vzoru Watergate. A až to praskne, tak to bude fičák. A já je vždycky ještě doplňu, a oni jako říkají, že jim vyhrožují tady v Čechách. Někteří prostitutí, protože to nejsou novináři, to jsou většinou prostitutí, A hmm. někteří aktivisté já jim říkám, poslouchejte, až to praskne, tak to bude fičák. Všichni lapkové Doředte. budou pochytáni, nechteme dokončit, prosím, tu větu, jenom omlouvám se. Všichni lapkové budou pochytáni a budeme vás soudit. A otázka je kdy, hmm. není, To není otázka zda. To ono to jednou praskne. Ale teď, teď, teď hrajeme, teď je to otázka kdy.
1: Ten pán z Vídně ještě se ptal na pana mm-hmm. Fauciho, tam jako vlastně v podstatě tak. taky tak jenom tak konstatoval. Tak Antony, ale Antony ale to je, ale, a to je jeden z těch lidí, kde prostě v celé tady unikla tak celá a, řada mailů. Antoni
2: Fauci už čelí, Ant, Antony Fauci čelí velmi vážnému vyšetřování a pokud to americký bratři dotáhnou do konce, tak Fauci podle mě bude, bude odsouzen a bude sedět.
3: Mm-hmm.
1: Tam jde o to, že samozřejmě on má naprostou pravdu, že to, co je v rukou té lidské spravedlnosti, těch možností, které tady jsou a ty jsou zcela evidentně si pro nás přehledné a srozumitelné, mm-hmm. tak to je právě to trestní stíhání. To je právě to zjistit to trestním stíhání, zjistit si všechny komplice, zjistit celou strukturu a tak dále, pokud by tady ta vůle
2: skutečně byla. Hele, Tony Fauci má velký problém. Tony Fauci má velký problém, protože ta americká justice pořád funguje. A teď si vemte, to bylo, že, si vemte, že Pfizer nejdříve dokázal, že, že vlastně utají veškerou dokumentaci k té nové vakcíně utají podobu nějakých 50 55 let. A je to 14 dní ano, ano, je to 14 dní, co, co vlastně Federální soud nařídil Pfizeru každý týden uvolnit uvolnit nějakých 50 tisíc dokumentů. Takže oni už teďka museli podruhé uvolnit naprosto zásadní dokumenty. A je to, je to naprosto hrozivé. Jako jo. Oni, oni, oni odza... tam, já se domnívám, že pokud, a ta americká justice, pokud tam opravdu nedojde ke nedojde krvavé občanské válce, tak ta americká justice dříve no později pana Bourlu, a to, to je vlastně že, generální ředitel Fajztru a další, jako bude hnát k odpovědnosti za, za, za záměrné poškozování amerického lidu.
1: Tak a vy už jste těch dokumentů dokonce četli, ano. Spolucně, ta vaše skupina vlastně paralelní lékařské komory. To bylo
2: publikováno v Americe, my jsme, jste, to, my jsme to zveřejnili, že jo? My jste
1: to zveřejnili dokonce na video, takže jsou záznamy a... jsou na YouTube. A já to zase dávám zpátky do souvislosti s tím, na co jsem se tedy ptal, to znamená, tady je nějaká česká lékařská komora, ta lékařská komora v na, na ohledech údajně tady selhává. Pan Milán Kubek se chová tak, jak se chová. A vy jste se z toho důvodu rozhodli, že postavíte novou komoru ne, 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 to nejde, spolek?
2: Nejde, nejde. My zastavíme. My, 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 jsme, my jsme názorová platforma, Stanislave. My uh-huh, uh-huh. jsme názorová platforma. To právní formě žádnou nemá. Žádný. Ne, není důvod my. Takový ty řeči, jak někdo říká, tak odejděte, říkáme, ne, to je i naše komorady, já tam platím 30 roků výpalné. My my prostě chceme, oni nás nechtějí pustit do našeho domu lékařů, který byl postaven z našich peněz, tak to děláme, děláme to před vchodem, že jo. A oni nás tam jednou musí pustit, jo. To není otázka zda, to je zase otázka, otázka kdy. Rozumíte? A my, jsme, my, jsme, rozumíte, my nejsme prostě žádní cucáci. My jsme většinou doktoři 50, 60 a více. Děláme to 30, 40 roků. A my prostě se jenom ptáme, že nám některé věci, některé věci nejsou jasné a že nám to prostě nesedí. Takže my jsme žádná. Žá, my jsme prostě názorová platforma řádných řadových členů české lékařské komory. Takže my tak. nemusíme nic zřizovat. Jako za to děkuji,
1: protože ze všech stran tady různě padají dotazy. Co je to tady ta paralelní lékařská no, komora? No. Takže vy jste. To, to, je, vlastně, je to v podstatě neformální seskupení, které nepotřebuje žádnou je tak, formu. Je jste, jste plk, který združuje ucthodné. Ale může názory, přesně. A vy jste prostě vlastně jakého si mluvčí, nebo protože ono já, jsem překlou... jeden,
2: já, jsem, ano, já jsem jeden ze čtyř mluvčí. mluvčí to chvíli má plk čtyři mluvčí, pravděpodobně teďka, protože ty aktivity se rozrůstají. A my, my, my jako rozumíte, my, já taky já, já každý den prostě ordenuji 8, 9, 10 hodin. To.
0: Jasně,
2: já jasně. nemám čas na různého politiku, politikaření, proto to taky děláme o víkendu, že? A já tak někdy musím spát, někdy musím jíst, taky taky, taky, se, musím, taky, se, taky se musím mít s pejskem na procházku, abych se trošku zregeneroval. Zre, 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 O oh, chrápe tady. moskevský strážní pezálek, prostě chrápe. Vás A hlídá, hlídá
1: vás vestu i vedne. No. Ale Takže já, já jsem chtěl, abychom si právě definovali tyhle hmm. pojmy, protože samozřejmě je v tom chápání. No, když, to, když to teď tady nahrajeme, aby, aby se to lidé mohli poslechnout, co jestli, to je tedy no, ta paralelní lékařská. Já vám můžu říct, koubora, můžu říct, co děláme. T- t- nějaké teze, jestli my
2: takhle hmm. můžeme. Máme šest tezí. Já vám to takhle přečtu velice rychle. V podstatě, plk, jak říkáme, plk se zrodil na lékařské. Goře. Agora to bylo ve, že, ve Starém Řecku, že to, bylo, to byl ten základ, kde se scházeli všichni svobodní občané, protože tam byli otroci, že jo? Otroci neměli právo hovořit o demokratických zážitostí polis, jo. Takže jsme, se zrodil v neděli 14. prosím, ne, 14. listopadu na lékařské Agoře nebo i na Palackého náměstí v Praze 2. Z okolo si tam velký pomník samozřejmě Františka Palackého, Známého českého historika, nebo českoslovanského, tak. A je tam, je tam co, což je zvláště prostě pikantní, je to synchronicita, to není náhoda, ale podle Junga synchronicita je tam sídlo ministerstva zdravotnictví. Jo. Takže my se tam vlastně scházíme a tam, tam se vlastně ten plek zrodil a naše základní teze je jejich šest tezi. Já to dovolím přečtu, aby to bylo jasné. První teze je naprosto zásadní. Primum no nocere, především neškodit, jo? to je to, co, na co mi přísaháme, že nebudeme lidi poškozovat. Když nemůžu pomoci pacientovi, tak aspoň nepoškodím. Jo? Pak druhé heslo, které vychází, jsou to slova jsou to slova asi největšího internisty eh, 20. století, pana profesora Josefa Charváta. Pravda nebo lež naše země? Otazník. Eh, eh, třetí, tam už teďka jdeme, tam už, eh, takže to jsou taková obecná, abychom z čeho vycházíme, že to obecné, konkrétní. Třetí tam už teda opravdu, jako to je hodně bojovné. Nesahejte nám na naše děti. Zdravé děti se netestují, zdravé děti se neočkují, zdravé děti roušky nenosí, zdravé děti se nesegregují, zdravé děti hopsají a zlobí, zdravé děti chodí do školy. A poslední, Zdravé děti ctí své rodiče. To je třetí teze. Čtvrtá teze, jdeme od dětí na druhou stranu, jdeme k seniorům. Osvobodíme všechny stařenky a stařečky v těch bílých věznicích To bílých hvěznici je fůzovka, čili bílé věznice jsou všechny ty seniorhausy a LDNky, kteří jsou dlouhé měsíce naprosto nezákonně a zcela nelidsky, fyzicky a sociálně uvěznění v pro seniory v sociálních ústavech léčebná a samotných po dlouhodobě nemocné. Nám tady za poslední 21 měsíců zemřelo spousta starých lidí. Oni zemřeli s teskem, žalem. Oni, pře- oni tam byli uvězněni, oni už ne- oni ztratili víru, že ještě uvidí třeba své děti a vnuky, protože je izolovali. To je tak hrozné, jo? A za tohle opravdu jako si zaslouží spousta lidí jako tresty, jo, kteří je izolovali. Včetně i těch nebohých ředitelů, tady těchhletěch seniorhausů. Pátáte se. Udělejme skutečnou tečku pro slovenské posluchače. Tady byla velká kampaň, že to očkování je tečka za za, za, za tím koronavirem, což se ukázalo, že není, že? Takže udělejme skutečnou tečku za mezinárodními pandemickými hrami na našem území. Nás této chvíli nezajímá, co se děje, co se děje ani mě nezajímá, já se oblouvám, ale mě nezajímá, co, jaká, jaká, jaké z jaké a jaká zvěrstva se dí na Slovensku. Jaká se dějí v Rakousku v Německu mě zajímá teďka moje země. A protože když už a akcionářům dochází argumentace, tak říkají, ale prosím vás, tohle se děje i v Německu. Já říkám, tak jak se to tam děje? Mě teďka zajímá moje země. Jo? A šestý, protože nemůžeme mít takový velký záběr nemůžeme spasit všechny. A ta šestá základní teze je svobodní lékaři léčí svobodné pacienty ve svobodné zemi. A ještě tím tezím doplním eh, takovou tu věc, že my, my jsme eh, za, tu, za tu názorovou platformu jsme čtyři mluvčí. Jednak jsem to já, dále je to vážený kolega doktor z Zrace Králové, my jsme takový staří Pardálové kolem té šedesátky, jo? Pak je to člověk a já jsem hrozně rád, že jsem ho potkali to z generace našich lékařských dětí, David Žák, anestezolog z Českých Budějovic, a čtvrtou mluvčí je naše vážená kolegyně Karen Pumorová, velice zkušená dětská lékařka ze staré Boleslavi. Teďka pravděpodobně budeme ten, ten tým těch mluvčích rozšiřovat, rozšiřovat asi na šest, protože e, nestíháme některé věci. No a důležitý, to je strašně důležitý, my jsme třeba schválně, přestože jsme byli vyzývání, abychom třeba udělali, udělali nějakou akci 17. listopadu, a my jsme to schválně nedělali, no, protože my, jsme, my, my, chce, my na té lékařské agoře teďka už po poštvrtet náměstí, teďka v neděli, a my to, chce, my to celé vedeme jako mrazivé mlčení bílých plášťů. Takže když udělali jsme jedinou výjimku, když jsme prostě podpořili ostatní občanské složky, že jsme byli jednu neděli na té letné, to byla jediná výjimka, ale my jsme tam měli svůj stánek a dělali povídali jsme lékařům, bylo nám to jako vytýkáno, jako říkají, no a tam bude pan volný, a říkám, no a co? A jako, nebo bude tam prostě pan, b- 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 vy, vy mluvíte, vy tam jeden vyčítal, jeden z, z, z kolegu říká, no ale vy mluvíte s, z podia, kde, kde mluví prostě pan, já jsem, no prostě ba- další, prostě, jen, jen. říkám, ano, ale teď nám všecko hoří, nám hoří barák, Nám hoří velká stodola, nám dokonce hoří i altánek v zahradě. A já mám kádrovat hasiče?
1: No, přesně tak. Ale já vám teďko moc děkuju, protože to je přesně to, co bylo třeba slyšet, ta, ta, ty nádherné teze. To je jako kdybyste z orvalovského světa se podíval <laughs> zpátky do, do té normality, která kdysi byla a, a venovali se vám slzy do očí. To je nádhera, to je nádhera to, co máte sformulováno, ale je tam i ta jedna teze, která odkazuje prostě na to, co se děje v podstatě teď, tady a teď, jak říkáte, u nás v České republice. Proto, jsem, proto na to pořád mířím, protože to, co jste řekl, řekl. o těch pandemických hrách, které samozřejmě jsou motivovány velmi biznesově, tím celým upadlým finančním systémem, jeho strašlivou krizí, tím, tím obrovským světovým tunelem, který teď jaksi, jaksi se dostává ke svému kataklizmatickému téměř no. ústění a tak dále. Tak to je jedna věc a o tom je třeba se bavit, tomu je třeba mm. rozumět je v duchu takového toho starého, starého hesla Think globally, act locally, že jo, to znamená přemýšlej globálně, ale pak to To Konej, konej, konej přímo teda tady. Takže hmm. k tomu já jsem od počátku trošku směřoval, jako abychom si občas no. jako srovnali vždycky jako to, co se teď tady a teď prostě opravdu a, u nás děje, tady víte, ty varionety. No? Jo, jako, jako jde, jde o to, abychom, se, abychom si tohle to teď srovnali a proto právě se teď chci spustit do těch, do těch současností. Hmm. To znamená, jak říkám, tady jsou ty naprosto neadekvátní nouzové stavy, které jsou učeny úplně na něco jiného, takže to je ano. zneužití, zneužití Uh, ústavního institutu, který prostě vůbec nemá v této... Uh, v této tady
2: byla, byla pošlapána a roztrhána adu, ústava.
1: Jo, roztrhána ústava, samozřejmě, prostě vy prostě tady bojujete a opravdu já se toho nesmírně cenním, to, co děláte za svobodu uh, zpátky, to znamená ale za to, za to zároveň udržení toho uh, někdejšího rámce a ten rámec se boří už dávno, tedy ten, ten rámec ten ústavních práv a svobod, to je veliký problém. Mm-hmm. A jedna z posledních ran je, a to mm-hmm. já chci teď ještě další nějakých pořadek probírat trošku, jak mm-hmm. správníky zase, je samozřejmě ta samotná vyhláška teď o povinném očkování. E, to je věc, kterou bych velmi rád, kdybyste okomentoval, protože ta vyhláška samozřejmě, to, že se tady zase zpátky vládne pod zákonnými akty, které vydává e, nějaký ministr se svými úředníky, byť je to posvěceno vládně a tak dále, ale prostě to, 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 to není možné, protože samozřejmě zásah do i, integrity člověka je to značný a, a a, a tak dále. Prostě jenom, jestli byste krátce tuhle
2: od... no a... se Z odborného hlediska neexistuje žádný relevantní důkaz, nápad existuje minimálně šest, šest důvodů, proč e, z medicínského hlediska nemůže být, že, takhle, nemůže být očkování proti žádné respirační nemoci. To znamená ani proti chřipce, ani prostě proti dalším dalším respiračním víru, je jich nějakých prostě asi 110-120, ten covid je jeden z nich, jo. tak nemůže být povinné, protože ty vakcíny, vakcíny nesplňují parametry, jaké mají mít vakcíny, které jsou takzvaně povinné. Jo. Řečí řákon, je to tak buď pravidelné, nebo očkování. A bohužel, přesto se to stalo, jo. bohužel průšvíjetní, že tady dochází k, eh, od začátku, od začátku dochází to, co se nazývá anglický paradigm shift, posunutí paradigmatu. Eh, já jsem, eh, v lednu jsem psal takový článek pro The British Medical Journal, který ale, eh, bylo to asi dva měsíce boj, s, s anglickými přáteli, aby to otiskl, protože to je jeden z nejprestižnějších světových lékařských časopisů, BMG, BMJ, British Medical Journal. Já jsem dokonce trošku mě to dneska mrzí, protože v, v, v rámci té British Medical Association se vydává celá rodina časopisů. Oni to chtěli, ten můj článek, který se jmenoval, ještě to dám do češtiny. Tak se jmenoval Mění se paradigma klinické medicíny, protože o to tady, o to tady teďka hrajeme, mm. e, tak měl být měl měl v časopise anglických praktiků, a já jsem to prostě v pijácké píše, tak jsem to odmítl, jsem chtěl, když to nebude prostě v British Medical Journal, tak to nebude nikde. Mm. E, pak jsem paradoxně tenhle článek, jsem ho trošku upravil, když se na mě obrátil pan prezident Klaus a jeho kancléř, pan, pan doktor Jiří Vajl, kdy oni vydávají. A dneska se na to hrdý, oni vydali začátkem roku prožurku nebo. Zborní, který se jmenuje Rozum proti covidové panice. Je nás tam asi 20 autorů, 11 no, jed, jsme lékaři, ale pak jsou tam, je to úžasná společnost. Jsou tam ekonomové, jsou tam, jsou tam prostě filozofové, jsou tam historik Aleš Valenta, ten tam má fantastický příspěvek svobodu Adie a tak dále. Dokonce z těch lékařských textů je tam pan profesor Pirk Cyril Hešel, mm. eh, můj vážený kolega vláďačí, že je tam Pavel Bem, pývalý praský primátor, ale Pavel Bem byl, byl špičkový a nebo do dneška. To se nezapomíná to, jak jízda na kole, byl špičkový psychiatr a adiktolog, to znamená on, on se pak teda tím, že dělal ty, tu protidrogovou problému, tak se na, na něho nabalil ten Janoušek a tak dále, čili a trošku, ale jinak jako on má si nejlepší nejlepší tam text, jako podle mě z lékařů, že jak se to jmenoval Pavel napsal, teď si tady, a to je on tady před sebou. No to je dobře, ale počkejte, abych to to je celkem důležitý, čili Čili tady se, tady se prostě dějí určité věci. A znovu to opakuju. Ten problém nevznikl v medicíně. Ten bychom měli dávno vyřešený. A e, e, občas je, mi, občas je mi někde ve veřejném prostoru vytýkáno, že jako popírám nemoc a že jsem, že, že jsem antirouška, že antivax. Ne, já nejsem. Já dokonce teďka, když spolupracuji v jedné moderní skupinové praxe, my každý den očkujeme lidi.
1: Ne, no? víte co, ale
2: ono,
1: ono, se, ono se od vás, jako od lékaře chce právě, abyste pohovořil o těchto jednotlivostech, které se týkají vlastně toho, toho řešení věci ze zdravotního hlediska, že samozřejmě, jak si pak jiní zase se no, cítí povolává. To je jednoduché, to je jednoduché. Hovořit, hovořit o těch věcech z hlediska politického, ale samozřejmě vy můžete z hlediska politického, jako každý jiný, také samozřejmě do toho
2: mluvit. Ale, ne, ale, ne, ale z lékařského se... léka to je jasně, prostě a to je taky problém, protože co, i spousta mých vážených kolegů lékařů e, jsou, jsou i v dobré víře, ale prostě, prostě cesta do pekel je dlážena mnohými dobrými úmysly. Jsou stále účastníky pandemických her. Třeba i e, já si obrovsky vážím hmm. e, svého váženého kolegy. Univerzitního profesora hygieny a epidemiologie Jiřího Berana. My tady máme v České republice nějakých sedm, osm profesorů hygienie a epidemiologie. Ten, ten Jura Beran, ten je, ten je jediný z nich, který má skutečné mezinárodní renom a všechny ostatní strčí do kapsy. A já od loňského roku hrozně nelíbě nesu, že člověk, který je skutečným pokračovatelem myšlenek a práce, dodneška světově uznávaného českého mikrobiologa, nebo tehdy československého mikrobiologa a epidemiologa pana profesora Karla Rašky-Staršího. Takže je neskutečným způsobem skandalizován, umrčován a tak dále. My víme, jak máme řešit epidemie. My dokonce víme, jak máme, řešit, jak máme léčit, léčit prostě lidi s akutními respiračními onemocnění a tak dále. Ale pokud my neukončíme pandemické hry a já jsem, zásadní, já jsem zásadní neúčastník těch pandemických her. A, ale zatím je nás tak málo, jo. Že chvíli, když se stanete účastníkem, já, já třeba všem, říkám, jako u vás jsem udělal výjimku, já říkám, hejte se, mě to očkování tak nezajíma, to je, eh, ale teď, abyste pochopili, proč mě nezajímá. Já tím nechci ztrácet svůj čas drahocený, abych třeba měl i čas na svou akci, milovanou, eh, tak eh, prostě nechci ztrácet, že, protože to je řešení následků, následků, my musíme řešit příčiny. Jo? Rozumíte, pokud bychom nedopustili, aby, aby se tady prostě testovalo, aby nám prostě dělali s dětí malé laboranty, že jo, jak, ty, ty, jak se šťouhají do těch nosů a tak dále, kdybychom tohle to všechno nedopustili, tak nemusíme řešit ani to očkování. Já si ještě vzpomínám, loni v září jsem se účastnil nějaké diskuze. A to jsme dokonce stáli s profesorem Beranem paradoxně proti sobě, protože on vyloženě s obrovským nadšením a, a, a doslova, a teď mi to promine, ale, ale on když on hovořil o tom, jak to bude skvělé, to bylo někdy v září, to znamená 3-4 měsíce předtím, než vůbec ty genové vakcíny byly spuštěny. tak on jako vykládal s obrovským nadšením, jaký to je pokrok a tak dále. A já mu říkám, hele, ty jsi spadl z jahody a do hlavičky, to, to je naprostá šílenost. Protože já jsem i dneska po 21 měsících jsem hluboce přesvědčen, a mám proto spoustu důkazů, akorát, že to nikdo nechce, nechce slyšet na těch oficiálních místech, že nejenže že my nepotřebujeme proti té nemoci očkovat, jo, ona nemá ty smrtelné parametry, které jsou všude vydávány, prostě nemá. Ona má, ona má poloviční, možná třetinové smrtelné parametry, prostě flu A, křipky a... A to, je, to jsou tvrdá data. Je je, Hovoříme o tom akorát dneska už v mezinárodních vodách jenom. Tam se ještě dá občas diskutovat. Jo? I když tam taky ten letošní rok je šílený už. Jo? Spousta lidí, kteří ještě mluví bez problému, jsme diskutovali o těch věcech, tak letos už nechtějí o těch věcech diskutovat, už se bojí o své fleky, no, že jo?
1: No právě a to je jak si, jedna, jedna z posledních jako otázek nebo souborů otázek, které se týkají toho vylučování, teď to už byl. Panu Beránovi, že kvalifikovaných oponentů, který jsou vylučování z jakékoliv diskuze, která by byla relevantní nebo relevantně by mohla, relevantně by mohla mít vliv na rozhodování pozor, ne už jenom politiku, ale často se ukazuje, že dokonce úřednická vrstva tady předírá moc, jak je vlastně napojena no, na, 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 na zahraničí. Jo. Tak tady ta, ta moc, to, to, to je opravdu něco, co, čím bychom se já, měli já. systémově zajímat. O co bychom se měli zajímat? Úředníkům roste obrovský moc a vláda, jak si už jenom v podstatě chvaluje nějaké. Ne, proces.
2: naopak, ne, naopak, to jsou, oni to využívají. Se, tady my jsme to viděli na jaře, to je prostě salámová metoda, Aha. Nejdříve, nejdříve prostě bylo testování ve velkých firmách, v těch velkých korporátních firmách. Pak to, byla, pak, pak to byly firmy, které měly 50 zaměstnanců, pak 10 zaměstnanců, a pak, pak už se museli dokonce OSV sami sebe testovat a tak dále. A tady totiž došlo k něčemu, a to jsou a, a ty analogie jsou jednoznačně. To tady prostě opakovaně bylo. Bohužel experiment zvaný prostě demokracie po 250 letech končí. Jsme na nevratné cestě, a to je ta špatná zpráva, jsme na nevratné cestě od jakési, od jakési formy demokratury, jak říkával Karel Kryl. A jsem rád, že na začátku pan, pan moderátor nebo pan hostitel nám pustil jednu z nejlepších skladeb od Karla Kryla. Děkuji. Takže to tam všechno je. A víte co? A jsme, jsme na nevratné cestě k nějaké softformě autoritářského režimu. Jo? A ty prvky prvky tého autoritárského režimu se projevují více a více. A e, je to úplně je to úplně šílené v tom, že to, že to... drtivá většiná. Věče... Moment, že? A už je chlup, cože myslím, že moje, že na to rozhodne, že, že mám končit. No. tak ještě, ještě tři minuty, no. No, jsi, je, já jenom To, já to do... se dokončím. To je, a jedna z těch věcí je, my jsme totiž, otázka zní, Proč jsme na jaře 2020 byli svědky tak drakonických opatření, drakonických opatření v tolika zemích světa. V jejich důsledku bylo často nevratně rozbito hospodářství, školství, zdravotnictví, kultura. Otázka zní, jaká je skutečná role v tom věrověku nadnárodních organizací, jako jsou VAO, OSN, Monetary Fund, G7, BRICS, EU, OPEC. To my nevíme, ta, ta role tam bude asi naprosto zásadní. A navíc v demokratickém světě, a to na obou březích Atlantiku ní probíhá naprosto nevítané umlčování kritiku. To nikdy za 250 let toho experimentu demokratického tady nebylo. Jiný názor je automaticky označován tu za hoax, konspiraci, dezinformaci, lež. A bohužel vysoce odsouzetní hodnou roli zde sehrávají média, ať už psaná, mluvená i obrazová. A taky jsme svědky naprosto bezprecedentního potlačování demokracie ve jménu jakési expertokracie.
3: No, já jsem
1: měl připraveno ještě potom písničku Demokracie od Karla Kryla, kterou sloužil v roce 1993, kde samozřejmě zřivě už viděl, co se s tou takzvanou novou demokracií u nás po převratu děje. Ale ta, 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 to, to děkuji otevírá každý pořad na prahu změn, takže to je té, té běž, běžná věc, to je záměrně. Ale tentokrát jo, jo, jsem si připravil mimořádně, ale na to už nedošlo, protože vy toho máte tolik na srdci, že se to nedá všechno vypovědět pochopitelně, takže jsme tak trošku 5. přes 9. říkali, řešili všechno možné, ale to je dobře. Stejně tady padlo spousta zajímavých informací, ale nicméně přesto to, to, co jste říkal na závěr o těch médiích, to je prostě, myslím, věc, na kterou jste teď ve velmi intenzivní podobě narazil v našem veřejnoprávním médiu, kdy jste měli diskutovat pořadu Máte slovo a vy jste dokonce dostal zákaz vstupu do české televize. Ale to se, je já,
2: jsem, já, jsem, já jsem netušil. Víte, co tady teďka probíhá. a Já já jsem vystoupil na obranu novinářky Michaly Jílkové. Víte v České televizi, v České televizi pracují stovky novinářů. A paní Michále Jilkova a s ní spolupracující toho pořadu, oni skutečně, a bylo to od pondělí, to se stalo před, před týdnem, tak mi volá dramaturg volala mi nikoli, nevolal mi dramaturgině pořadu, ale volal mi jeden šéf dramaturgů České televize. Já jsem pochopil během toho rozhovoru, že mají povolení vedení České televize mě pozvat. Jo, já jsem říkal, do, p- do pitle, co se to děje. Jo? A oni mi říkali, jako jestli bych byl ochoten jako, vystoupit a říkal, no pejte se, pokud vám, oni říkali, že to je poslední, poslední kotel, že ho roce. Já říkám, pokud, pokud chcete riskovat, že to bude poslední kotel nejen v tomto roce, že vás možná potom zlikvidujou, tak já, já klidně jako vystoupím a mám jedinou podmínku. Proti mně budou lékaři. Takže to bylo někdy v pondělí předpolednem. V podvečer mi volá ten dravod, říká který které proti vám teda budou diskutovat Eh, diskutovat eh, odborná na ministra zdravotnictví a prezident lékařské komu říkám, dobrý, tak v tom případě beru. No v úterý to bylo trošku už jinak, eh, Milan se posral, pardon, to nějak vy, vy, vy to vytečkujte, takže prezident lékařské komory, prezident lékařské komory, kubek, ano? Ano, ten, ano, přesně tak. A že tam teda přijde nějaký teoretický mikrobiolog, nějaký, já se omlouvám, jmenuje se Petr Šebo a toho nám byl prostě čert dlužen v té Praze, on prostě vystupuje hrozný, hrozným způsobem, eh, vyvolával nenávist mezi lidmi a má nějakou petici zapovinné o kočko. já říkám, no dobře, tak v podstatě to není pro mě soupeř toho prostě eh, to, to, to prostě toho rozeberu velmi rychle, toho, protože kdybylo není doktor, tak, tak on nemá šanci vůbec jako v té diskuzi. No, takže to bylo úterý, no a najednou přišla středa a volá mi velice zkroušeně ten, mi velice zkroušeně ten, ten šed, dramaturg, já jsem, ráma se měl plnou čekárnu, tak jsem jenom chvilku mluvil, říkám, dejte mi to písemně, že jako že jako se nezlobí, ale že si paní náměstkyně Koziar nepřeje, abych tam diskutoval. a říkám, cože? A já říkám, a vy mi vůbec takovou kravinu se nestydíte říct, pane šéf dramaturgu, to je, naprosto, to je na rozpuštění české televize. Jo? No a pak, pak se to vlastně stupňovalo, že ve čtvrtek dopoledne skrečovali i, i advokáta Jindřicha Rajchla, že? Takže, takže my jsme, my jsme, my jsme to, to jsou další, prostě, my jsme svědky, svědky rozkladu českého státu v přímém přenosu. Že, kdyby to byla televize nová nebo prima, tak jsou to soukromé televize, no tak když budu majitelem, tak si tam budu dělat, co chci, abych to respektoval. Já, sice bych si o něm myslel e, něco špatného, ale, prostě, no ale veřejnoprávní televize. No a pravdějme se k té Michale Jilkové. E, bohužel e, bohužel e, oni nakonec podlehli a přece jenom košile blížší než kabát, takže je to, je to prostě, pro mě je to smutné v tom, že vlastně ta hrzka novinářů, kteří alespoň chtěli naplnit ten étos a, a ten, ten veřejnoprávní charakter té, té české BBC, tak se vlastně ukázalo, že je skutečně vymalováno dámy a pánové a poslední zasnev.
1: E, nic si z toho nedělejte. Předtím bylo zrovna nějaké, máte slovo o Bělorusku a e, přáli tam bych byl se tam navržen, abych tam také hovořil a samozřejmě jsem byl okamžitě naprosto očekávaně odmítnut. Ale
2: já jsem byl, se... byl neočekávaný. Přestože já jsem, já jsem se nikam necpál. Já jsem, já jsem v tom Pavlačovém pořadu nechtěl vystupovat. Já jsem pouze jenom. To, to je, jako můj nebýt, dal, toho, nebýt, toho, nebýt toho, že jsem jeden ze čtyř mluvčích té paralelně lékařské komory, tak já bych to odmítl. Já jsem to bral tak, že tam můžu říct dvě, tři nějaké informace pro lidi. Jo. Tak já
1: tady mám ještě řadu takových konkrétních dotazů, docela, se. které se týkají různě PCR testů a takových hmm. věcí. A nevím, zase manželka už požaduje, abyste se vědoval zřejmě něčemu já, jinému, no, 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 ale zatím, eh, zatím se jsou zavřené dveře. Tak, pokud. tak Taky dobře, já jenom krátce ještě ty dotazy a potom už to skončíme. Ještě hmm. eh, pán Žižula se ptá, chce vysvětlit princip. Sharinko,
2: těch... pro, prosím, já to dokončím, nezlob se, Nech toho. Já to dokončím, nech toho. Prostě nezlob se, nech toho. Já už toho, mám do... jak si Ona už toho, já, toho má dost. tak te ostuda to to v tak, jsou, no? tak dobře, tak už to budeme
1: hnát tedy ke konci. Eh, tak eh, PCR testy, antigenní testy, jejich společnost při odhalování mm-hmm. při tom mm-hmm. v organismu.
2: Prosím vás, eh, tak já to řeknu nějak, to je právě to, eh, zda se mění paradigma klinické medicíny. Eh, eh, moji staří učitelé, nebo naši staří učitelé nás učili, že nemoc musí mít příznaky, jo. Eh, anglicky, to je symptom and science, česky subjektivní a objektivní. Pokud nemá, no a dále, že diagnozu stanovuje klinický lékař, jo, to znamená, že stanovuje ani laboratoř, ani hygienik, ani epidemiolog, jo, stanovuje lékař. A eh, my, eh, když potřebujeme k diagnoze, tak eh, používáme pomocné laboratorní, opakují, pomocné laboratorní metody a pomocné zobrazovací metody, včetně třeba rezonance. Ale, ale to, že jste pozitivní v nějakém testu, jedno PCR nebo antigení nebo, nebo prostě serologickém, značí pouze to, že jste pozitivní v tom testu, ale vůbec neříká nic o tom, zda máte nějakou nemoc anebo zda jste infekční a tak dále. Jo, to, to je právě, ten, to je právě, ten, to je ta, právě ta obrovská blomáž. Je to to, čemu se říká case definition, definice případů. A tady došlo k něčemu, k čemu nemělo dojít, kdy jak European CDC či Evropské středisko pro kontrolu léčiv, tak bohužel American CDC, tak bohužel VAO, dali, že vlastně pozitivita v testu, že rovná se nemoc, to je naprostá šílenost a naprosté nepochopení a neznalost medicíny. A s tímhle se teďka hraje. A pak jsou tam až takové paradoxy, a to některá média uvádí, že on vždycky uvádí jako počet nakažených, a pak počet uzdravených, jo. Ale říkám, to že, to, že nakažený znamená, že jste pouze kolonizován, kolonizovan, ale to neznamená, že jste nemocní a ani nemusíte být infekční, jo. Vy jste pouze jenom kolonizovan tou, ba, tou bakterií nebo virem a nebo plísní, a nebo prvokem mm-hmm. a nebo nějakým parazitem. A, a, a tohle je, tohle je to, co, to, co ve chvíli, kdy bude, tady bude obnovená, naprosto zásadní diskuze mezi námi lékařskými děvčaty, tak právě, právě v, té chvíli, v té chvíli prostě je, je po jakékoliv epidemii do hodiny, jo? Je po pandemii.
1: Tady děvčka... to, jsou, to jsou zásadní informace a my si je necháme, potom máme ještě jeden pořad audiovizuální, o čem se mlčí. a to já potom rád to, do tohoto pořadu a vás...
2: Podobně, podobně definice. My máme třeba definici, tak. To je taky definice léku. My máme deseti lety, doslova stoletou definici léku a nějakou už 200, 250 nebo 300 letou definici vakcíny. A prostě když dokoliv bude vykládat, že že vakcína jenom, a jak je je to skvělý úspěch vědy a techniky, že vakcína jenom chrání proti těžkému průběhu anebo proti, proti smrti tak to je prostě, tady se prostě, tady s někdo prostě plete hodinky a holinti. Tak, Vše, takže... Všechny vakcíny musí chránit. Vakcina je vakcínou proto, že, že vy se nenakazíte a vy nikoho nenakazíte. A to je naprosto zázemí, co
1: má vakcíny. Omlouváme se vaší ženě, abychom to už neměli jako na za, nakáza, zakázané povídání prostě nějaké na uh, letním táboře. Takže, e, milý Vítko Marečku, já vám děkuju za rozhovor a hlavně za tu vaši odhodlanost bojovat za ústavní práva a svobody nás všech, za odvahu stát proti té vražedné lži a národní destrukci, za snahu o rehabilitaci znešeného lékařského poslání. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to přáním, Mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení nevěžme hlavu. Stujme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 20. prosince v do 1.30 minut. Naslyšenou
3: a do počutě.